0: Estamos en vivo, bienvenidos al episodio número 28 de Pixelcast, el mejor podcast de Elon Musk, que no es de Elon Musk, de la historia esta semana. Tenemos, justamente como lo pensaron, más notas sobre Elon Musk, pero adicionalmente a Elon Musk también tenemos algunas notas extra de otros güeros en aprietos, incluyendo a Jeff Bezos. También tenemos por ahí la novela del colapso de FTX y todo el mundo, cripto en general prácticamente. Tenemos a duma eterna a Mick Gordon luchando contra Bethesda. Tenemos todo, todo, todo el chisme. Tenemos todas las novedades. Tenemos la verdad absoluta sobre las 40, 90 que se están derritiendo. Y también
1: tenemos a Yuji Naka, pero está es el último momento.
0: Esa es noticia estelar. Ahorita nos va a platicar. Este limón de lo que nos acabamos de enterar hace
1: 15 minutos. Si no es que menos. Si no es que menos, vato. Lo acaban de publicar.
0: Ahorita acaba de salir. Eh, y volvieron también otra vez a torcer Apple haciendo cosas de la suya, ya saben. Traqueando usuarios, pero no dejando que los demás traqueen nomás ellos. Monopolio, etcétera, etcétera.
1: Eh, momento, Apple.
0: Momento. <risa> um, primero que nada, quiero dar unos pequeños anuncios sencillos uh, de cositas. Uh, y esas actualizaciones o cosas que van a pasar. Primero que nada, eh, Falleció el buen Kevin Conroy, el Batman de muchas personas, el, el, la voz original de Batman de la serie de los noventas y la voz por de facto de Batman en todas las películas animadas y todo, todos los que lo vieron. Bueno, se nos fue el buen Kevin Conroy a los 66 años, wey. Estaba... neta estaba muy joven, güey. 60 años es muy poco.
1: Sí, güey. Ya me dio miedo.
0: Demasiado poco. De hecho, fíjate, est estaba viendo justamente una entrevista... bueno, una entrevista, un Q&A que hizo este... Se llama este.
1: Ah, Kevin Smith. Ajá.
0: No sé si lo conozcas Kevin Smith.
1: No, pero lo puedo conocer. ¿Quién es?
0: Eh, Kevin Smith es un director. Silent Bob. ¿No? Ah, yep. oh, chavo, estás, 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 muy perdido. Es un director, eh, muy fan de cómics y todo eso, entonces. Y de hecho, tenía un, un podcast que se llamaba Fatman on Batman ahorita ya lo cambió, se llama Batman Forever, algo así, total. Él hace poquito estaba haciendo un Q&A donde estaba diciendo de que estaba planeando hacer un, un, eh, un especial con Kevin Conroy donde iban a, a ponerse a ver los episodios de la serie animada de Batman que, habían, que lo habían hecho llorar, para que Kevin Conroy se volara de él prácticamente. Ah, ¡Qué <ríe> mal rollo! Y por una u otra razón, este Kevin, eh, Kevin Smith le mandó correos a... A Kevin Conroy. Pero el güey nunca checa sus, sus correos. Kevin Smith. Uh -huh. De repente le marcó. Kevin Conroy le dijo. Güey, ¿ya viste los correos que te mandé? Ah, no, no los he visto. O se tardó tu tiempo. Lo revisó y le dijo. ¿Sabes qué? En enero hacemos el podcast. Porque ya me, ya me atoré con otras cosas. Entonces, como ya nunca vi tu correo hasta ahorita. Lo checamos en enero. Sí. Y de repente que, güey, Kevin Conroy se acaba de morir. Chau. Y este, Chau. pues ahí, don Kevin Conroy. La, yo creo que esto también significa Que este Luke Skywalker Alias el Joker, alias Mark Hamill Se, se estaría retirando Como Joker porque ellos eran el dúo Era, era Mark sí, era Hamill y Kevin, Kevin Conroy Así que creo que hasta ahí llegó Todo ese, ese relajo
1: Vato, ¿recuerdas que te estaba diciendo que me iban a decir algo Que no traigo mi camisa, güey? Ya, ya llegó el primer comentario, güey Si no tiene camisa de las jaivas, El tema es serio, güey no, anda. Estamos a 9 grados. Hace
0: mucho Hace frío. mucho frío. Llegó con... O sea, así como lo ven, traía dos pants encima. La pijama o abajo. Ahorita ya, ya, ya nada más tiene el, la pura pijama, pero... Es que lo que ustedes no saben es que siempre trae el mismo vestuario porque lo encierro aquí en el cuarto de atrás. Y nomás lo dejo que salga cuando me viene cuelga, aquí al...
1: Me cuelga, Gabriel, durante la semana. <ríe> Segundo anuncio de la semana,
0: vamos a tener un stream del buen fin el día de mañana en la noche, más o menos a las 9, 9 y media. Vamos a estar revisando las ofertas que haya eh, en Amazon, en algunas tiendas ahí para eh, los que estén buscando algo, pues ahí vamos a estar revisando qué hay, a ver qué encontramos. Estoy dispuesto a comprarme mi poderosísimo um, refrigerador de Xbox, así que. ¿Vas a comprar eso? Ah, sí. Voy a comprar un refrigerador de Xbox. ¿De qué tamaño es? Es un mini-freeze. O sea, le caben ocho latas de, de Coca-Cola o de cerveza o lo que traigas. Entonces, es lo que se me hace que va a ser mi compra de, del buen fin. Entonces, para los que eh, nos quieran acompañar mañana, vamos a buscar ofertas. Vamos a buscar a ver qué tantas cosas y vamos a estarlos ayudando. Para ver qué, qué, qué encontramos,
1: ¿no? Ya nos están mandando saludos. Muy buenas Pixel Noches. Pixel Noches.
0: ¿Qué, ¿Cuál era lo que estábamos diciendo la otra vez? ¿Pixel qué?
1: No. Batino. No, no me acuerdo.
0: No me acuerdo, la verdad. Total. el Siguiente anuncio. Rápido. Señores, ya están disponibles las votaciones para los Game Awards. Simple si y tienen que ir a www.gameawards.com. Y ahí van a poder estar... ...revisando todas las votaciones... ...el día de ayer votamos... ...aquí en Pixeles... ...estuve ahí en vivo... ...con algunos de ustedes... ...viendo todo esto... ...aquí están los nominados... ...y pueden estar revisando todas las listas... ...y votar por categoría y todo... ...para que sepan... ...www.thegameawards.com Último anuncio del día de hoy... ...antes de entrar así de lleno... ...tenemos... La, ...el lanzamiento de la 4090... ...en la semana... Ya hice también un video al respecto. Es. Prácticamente para resumen. Muy potente y todo. Queda exactamente entre la 4080. Digo, entre la 4090 y la 3090 Ti. Muy muy buena. En la única que a veces se le quiere medio. acercar, pero tranqui. Es la RX6950XT de, de AMD. A veces se le quiere acercar, pero la realidad es que no tanto. Es. Todavía esto un poco. Curioso. Y lo que veíamos también es que. No ocupa todo el sistema de enfriamiento. O sea, el, las temperaturas que están registrando son de 50 porque es demasiado. Uh -huh. Yo creo que hay un tema de una sola línea de producción y ahorrarse... Poner varias líneas de producción, poner una sola y a todas horas lo que salga. Lo dejamos igual.
1: Ajá. ¿De qué fabricante estamos viendo esta tarjeta?
0: Este es, es NVIDIA.
1: NVIDIA, pero ¿qué línea es? La 4080. 4080. Eh, mi duda es... ¿Esta 4080, la, ah, esta la, la fabrica completamente NVIDIA o también hay de los que son los como los proveedores?
0: Hay, hay de todo. O sea, NVIDIA hace la, la modelo de referencia de la Founders Edition uh -huh. y en esta se basan los demás fabricantes. Ah, ok.
1: Esta es una Founders Edition que es la que sí fabrica completamente NVIDIA. Ajá. ¿no? Sí, estoy, sí, ¿verdad? No me estoy sí, confundiendo. sí, sí. Ok. Y también tenemos
0: aquí un dato sobre el performance por dólar. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a NVIDIA? ¿O cuánto estás pagando tú por cada cuadro, porque, por ejemplo, la 4080 estás pagando 10 dólares, 10.81 dólares por cada cuadro, y la 3080 estás pagando 9 dólares. O sea, te están aumentando como un 12%, 15% más o menos el precio. Básicamente, por cada cuadro que genere tu tarjeta, con la 4080 estás pagando como 15% más que la generación anterior. O sea, sí está más cara por donde el, por donde Porque demora. sí. Porque pueden. Y por último, ahora sí vamos a entrar a nuestra primera nota. De verdad, tenemos también actualización sobre la verdad de las RTX 4090 que se están derritiendo. Tú viste ahí el, el super, super la super pieza de información que lanzó Gamers Nexus, el Jesús de la tecnología, el Tech Jesus, donde hizo pruebas de verdad. Ya no es especulación, no es oye, yo creo, yo he visto, él se fue a incluso laboratorios externos que estaban revisando la calidad de los cables y encontraron bastantes, bastantes detalles. Como por ejemplo, hay cuatro razones principales de todo eso. La primera es, en conclusión es parcialmente, mayormente error de usuario, ¿no? Estábamos viendo que, déjame encuentro... No él.
1: fue envidia, raza. Según por lo que parece, los usuarios son incompetentes. No, no, no. Yo, le bueno. resumo, yo lo resumo así. Claro, él no lo dice así. Porque sí hay una serie de factores que combinan un diseño, digamos... Un diseño, una base de diseño industrial mal fundamentada con un error de usuario. Eh, si, Aunque hicieron... yo sí se lo achaco más a, en este momento al usuario que a NVIDIA. Pero no está tampoco bien lo que hizo envidia. Ojo.
0: Aquí está. Hicieron varios escáneres así de integridad de cables con laboratorios externos y encontraron que había como que algunos restos, imperfecciones de
1: posiblemente plástico. Desde, puede podría. ser plástico, pueden ser rebabas del metal de cuando hicieron los sockets, las piezas de metal. Pueden Puede ser una son... cobertura de las, los pines, uh -huh. los materiales, porque son una lesión de varios metales. El detalle con eso
0: es que en teoría de todas esas razones son muy poquitos los que fallan por eso. Está creo que dentro del no, margen que... de error más o menos normal.
1: Más bien lo que nos decía aquí el Tech Jesus, es que sí. este factor, son dos cosas. Este factor, en corto plazo, no es la razón por la que están quemando. Ahorita entro en detalles por qué. Ajá. Pero a largo, plazo, a largo plazo puede que sí, pero realmente es... No es un problema. No es un problema. O sea, está en el rango de que si te falla por eso, vas y la metes a garantía y te tienen que dar una nueva. Porque es muy raro la falla. Y es falla del fabricante. Entonces, realmente no viene tanto por la falla de que estén generando rebabas, que se esté descarapelando el metal... Porque prácticamente era Casi nulo el caso de las tarjetas Ajá. Que fallaban por ese tipo de temas
0: Casi todo era porque estaban conectando Mal O no hasta adentro El conector Ahora por ahí Un comentario extra, estaba diciendo Este Spartan X un video al respecto Donde dijo, no es error de usuario Le hay que poner el aceite, de, aceite de eléctrico Y con eso entra, pero realmente no, Yo no lo tomaría como error de usuario Tú dices que sí verdad lo tomarías como error de usuario
1: es que yo me pondría un 40-60 realmente. ¿40% qué y qué? 40% culpa de NVIDIA, 60% culpa del usuario. Básicamente lo que estamos viendo aquí en el video de Gamer Nexus que nos especifican, que, es que hicieron muchas pruebas, pero no lograban hacer la falla y probaban y probaban y probaban. Hicieron una prueba donde dejaron el conector suelto como aproximadamente un milímetro con sus pruebas originales en su, digamos... Y tampoco como anterior, Y no lograron la falla. No fue hasta que agarraron el conector y lo dejaron aproximadamente 4 milímetros de diferencia, que sí es bastante. O sea, estamos hablando que es como dejarlo medio sacado. Que empezó a hacer la falla. Y, en lo, de hecho, en muchos posts de Reddit, como mucha gente había estado Ahí documentando está. sus fallas, algo que estaban viendo es que, el, en muchos casos, todas estas fallas eran por el mismo tema. El plug estaba mal conectado. Mira. ...y concluyeron que era, ver, que era por esta razón principalmente... ...porque cuando uno deja la, el plug mal conectado... ...se marca la línea por el calor... ...porque normalmente como es plástico se calienta y se dobla... ...y uno podía detectar fácilmente dónde habían dejado... ...qué tan completo habían insertado el plug Ajá. en las fotos. O sea, la gente tomaba la foto de arriba y se ve la línea que está como en la mitad. Pero muchos usuarios como que no habían logrado entender que... ...quizá lo conectaron bien al inicio... ...pero al momento que le movieron algo al case... ...al momento que lo ajustaron algo... Y le dieron un poquito de tensión al cable y dejaron, o zafó esto el cable de alguna manera. Esta es la razón por la que se están quemando estas piezas. Y, y aquí
0: es donde entra la parte que yo estoy defendiendo mucho del usuario. Que no hay nada que te indique que ya está hasta el fondo. Y dejándola así medio desconectada se puede sentir como si ya tuvieras la conexión completa.
1: Pero en realidad <ríe> resulta que no. Exactamente, o sea, uno asume que ya está conectado. ¿Le moviste tantito sin querer? Es más, ni siquiera le moviste los cables. Los acomodaste. O quizá moviste la carcasa tantito y si eso te zafa la, la pieza, estás en riesgo de que se te queme. De hecho, estuve buscando un poquito de tema de... De acerca de, 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 de diseño industrial. Porque hay un tema que casi todo lo que busca, uno busca diseño de usuario y casi todo es de computación, de programas. Pero yo estaba buscando específicamente el diseño industrial porque es la rama de la ingenier una ingeniería y una rama de diseño que estudia cómo usamos los objetos en nuestro día a día. A día. Hay una especialidad que es el diseño sonoro uh -huh. dentro de, la, de los aparatos. Por ejemplo, cuando conectamos un Ethernet, normalmente lo conectamos y sabemos que está hasta dentro porque hace un clic. Este clic es el que nos indica cómo funciona. ¿Dónde lo vemos también? En el mouse. Cuando le haces el clic, tú sabes que ese es el punto en el que ya hay más presión. En los teclados, los que son los tipo vintage, como el que tú tienes, ¿cómo se llama? Oh, no, no te vayas tanto así, los mecánicos.
0: Uh -huh. eh, no te vayas tanto así. También las fuentes de poder actuales, los conectores normales,
1: tienen ese clip. Exactamente. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Y Entonces... no está en el conector nuevo. Exacto. Entonces, es raro que un estándar que se ha usado toda la vida... Que es un sonido intencional, se le llama este tipo de, de, de. ¿Cómo se llama? De, digamos, diseño sonoro. Lo que pasa es que no hay sí, como sí. mucha nomenclatura como el, el, el para explicarlos. Para explicárselo a alguien que no sabe sonido. O retroalimentación de sonoro, no. auditiva. Es
0: la retroalimentación, exactamente. Auditiva. Es el clic que escuchas que te dice de que, ok, ya. De hecho, Exacto. como no lo tiene, mira lo que lo fácil que es sacarla.
1: No, pues deja tú que es lo hagas facilísimo. a propósito. Sin querer le jalas o algo. Acomodaste un componente, le pusiste otra cosa, le quitaste algo. Está medio doblada. Sin albur. Eh, poco a poco va a ir saliendo. O sea, De hecho, también era algo que mencionó el video. Hicieron la prueba con el cable sin ningún tipo de ángulo. O sea, direct, digamos que conectado directamente normal. Uh -huh. Y a pesar de que lo dejaban suelto, no causaba el error. No causaba la falla. Tenía que estar conectado suelto y con ángulo, para que la resistencia que se generara ese calor extra en el plug y empezara a hervir. Puede que a largo plazo sí sea también, por ejemplo, una manera en la que pueda hacer esta falla, pero por lo menos a corto plazo, que es el caso de la mayoría de las tarjetas que hemos visto, como en ejemplo de la animación, Ahí. es donde prácticamente vale. el tenerla medio suelta y parcialmente hacia un lado, que genere más puntos de contacto y una, una conexión incorrecta, es prácticamente la razón por la que va a fallar Incluso le quitaron los pines no sé si viste,
0: Ah, sí, en una parte quitaron Todos los de arriba, dejaron más como Dejaron dos. como dos Y
1: lo probaron con, con los 600 watts y sin problemas Jaló Digo, no es el caso no lo hagan. Ideal, no lo hagas, <risa> no lo hagan. obviamente no lo Estos caso. productos hay que entender Que normalmente todos los productos eléctricos están hechos para tener Estar sobrados de de requerimientos por alguna emergencia Esto es lo que les comentaba principalmente Esta
0: es la línea donde se empieza a doblar, ¿no?
1: Exacto, y si se fijan está un poco doblado los plugs Del calor de la misma pieza que empezó a doblar las, las unidades Pero estas marcas que se ven aquí, que se observan en blanco Estamos viendo, para los que nos están escuchando, nada más se ve Estamos mostrando el plug con las rayitas En muchas de las fotos de los usuarios que documentaron en Reddit Vienen también esas rayas uh -huh. Lo que significa que la mayoría de los usuarios que está presentando este falla es precisamente por el mismo problema. No están conectando correctamente el plug. Eh, yo pienso que lo,
0: que... lo que le comento aquí también, Steve, es que cuando... Esto a lo mejor está bien para eh, ambientes de ingeniería, no ambientes de pruebas, de desarrollo, investigación y desarrollo, pero cuando lo vas a sacar como un producto masivo para el mercado, tienes que hacer la prueba de idiotas. No, estoy, no, está, no es por decir que la gente es idiota, pero... Es que tiene que hay ser la prueba de idiotas. Tanto masivo que tienes que asegurarte... Que no haya espacio de error en el que el, el usuario no lo va a entender. Porque si hay una posibilidad de que no lo entienda, alguien no lo va a entender. Y, lo y es lo formal. que está pasando aquí.
1: O sea, también aparte, o sea, estamos hablando del producto estrella de la línea de NVIDIA. Ajá. Es la 4090. No es una serie chiquita, no es una serie barata. Es la tarjeta de las tarjetas de GPU de NVIDIA de este momento. Me sorprende que pase este tipo de situaciones. Esto es algo que, que no debe de pasar. Entonces... Bueno, yo le echaría más la culpa entonces al desarrollo de,
0: del estándar, de la conexión, no tanto NVIDIA.
1: Pues al final del día NVIDIA tiene que supervisar esto. Pues sí. Ahora, también estuvimos viendo que hay varios de los diferentes proveedores para NVIDIA. O sea, no nada más fue... este. Pero todos solo... tienen el mismo problema. Todos tienen el mismo problema. Esto es independiente de los cables. ¿eh? Hay gente que se animó de que iban a ir a comprar otras marcas de cables y que, con eso, que iban a comprar el adaptador de cable mod... Gente, este problema lo lograron replicar en todos en los todos. cables. No es algo del cable realmente. No importa si era nativo, no importa si era de qué marca, nada. Especialmente porque los cables en sí tienen, en cierta manera, los mismos estándares. Porque, por ejemplo, Astron es el proveedor directo de NVIDIA, con el que fue contratado por NVIDIA para lograr los 4090. Luego ellos subcontrataban, ¿no? Eh, este es un, No, este es uno. Ese es el principal para las Founder Edition. Eh, Zotac, el, para las la líneas de Zotac... La otra marca... Estaban usando eh, la NTK, un proveedor que se llama NTK, que a su vez subcontrató a uno que se llama Tricon. Ahí no estoy muy seguro nada más cómo se deletea, cómo se escribe. Eh, yo me imagino que es como un 3CON, pero ahí, ahí sí les debo bien el nombre. Sabrás Dios. Este, que es un subcontratado de NTK. Pero el problema se presenta en las tres unidades, porque al final del día lo que falta aquí es un feedback, una retroalimentación de que está bien conectado y que está fijo. Que te digan. Un, un clip o algo. O sea, es, es a veces este tipo de cosas. Es Vaya, básica, lo esperaría güey. de un Kickstarter, güey. O sea, lo esperaría de que, por ejemplo, alguien sacó un producto por medio de un Kickstarter. Es su primer producto, su primer diseño, su primer todo. Pero esto es envidia, güey. Y es su sí. línea de 40 90 que cuesta... ¿Cuánto? Recuérdame cuánto cuesta el precio de lista. $1,600. O sea, coño. <risa> Dijeras, fuera la versión barata. Bueno, quizá, pero vato. Ahora. Que si es culpa del usuario, que si es culpa del, de la marca. Tú mismo lo dijiste. Las cosas tienen que estar hechas a prueba de todo tipo de usuarios. Si el usuario tiene que pensar cómo hacer la conexión para que no falle, el error es más si, de diseño si que de usuario. Si necesitas
0: de instrucciones que te da un creador de contenido en línea, que no te lo da la tarjeta por instinto propio, por lo menos que tengas una advertencia clara en la tarjeta, como por ejemplo, había unas tarjetas madre. Uh -huh. Las nuevas de AMD. Eh, cuando les ponés la memoria RAM, había ciertos detallitos sobre el orden de cómo los tienes que poner. Uh -huh. unas, unos fabricantes, en específico Asrock, Astro, estaban poniendo etiquetas donde decía: mira, así, así ya sal, lo vas a conectar. Y hubo gente que la puso mal. No, y está bien. La arreglan por otra cosa El pegamento que estaban utilizando No se quitaba Y se Ay, no, estaba, es, eh, terminabas con O sea, feo <risa> Toda la etiqueta pegada Pero El punto es que Se me hizo buena la iniciativa De ponerlo ahí Porque la mayoría de la gente No va a ir al manual a leerlo Y eso que te lo ponen en el manual Ahora imagínate Si nadie te dice Nomás como que Ay, ¿Tanto? hazlo
1: como puedas Aquí le pones una etiqueta Del tamaño de una palma Grandota Hasta aquí Conecta, debe de... conecta bien este conector O se derrite tantan tan. O sea, suena una... No debería pasar, pero... pero pasa. Es una solución muy tonta, pero debería estar eso ahí. Y simplemente también, de alguna manera, sujetarlo. Así como les digo, los cables los Ethernet. Los clips, los clips. Un cable Ethernet. Tú sabes que lo preci... cuando el momento que hace clic, es que ya está hasta donde más no puede y ya no se va a mover. Está fijo. Un Ajá. clip lo hubiera dejado fijo y te quitas de broncas. Y pues sí, quizá también hacer la sugerencia de que al usuario, por alguna manera, de que, oye, no pueden doblar la tarjeta. O no necesariamente tener que conectarla ahí, quizás a sacar la pieza para que... Se puede dar el lujo uno de que se doble tantito No todos los sets o todos los cases Son tan grandes, no tan amplios O sea, si sí es un problema que realmente No puedas, pues, doblar el cable, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, el, parte
0: del argumento Es que la mayoría de los gabinetes No tienen el suficiente espacio entre la tarjeta Y el cristal como para que de vuelta
1: Recuerden, bueno, si se meten al disco Ahí tenemos un, un case que es básicamente Unos fierros de, de anaqueles A ese les puedo recomendar, <risa> ese sí podría Funcionar para este tipo de casos
0: Vámonos a lo que sigue Señores, tenemos que regresar, lamentablemente, a las flipantes aventuras de Elon Musk y Twitter, parte 3. Bueno, semana 3. Seguimos las... con
1: este güey. Otra no, no, vez.
0: No. Ya está más tranqui que la semana pasada, ya son cosas mucho más específicas. ¿Neta te cae que está más tranqui? Pues, como, creo que es la... Es la calma antes de la tormenta. Ahí les va. Primero, que nada, después... Después de crear y prácticamente matar a la segunda verificación de Twitter porque el señorito Danilo Elon Musk ya no le gustó, la revió otra vez el viernes. Hicimos el podcast, dijimos, no le gustó, la quitó dos horas después, el viernes regresó. Posiblemente porque es su única manera de protegerse contra demandas que ya están amenazando varias empresas en ponerle a Twitter por personas que están eh, fingiendo ser... Esas cuentas oficiales, ¿no? Pagando únicamente, tienes tu verificación y están fingiendo, suplantando identidades. Esa es la palabra. Chale. Y es que ha habido bastantes consecuencias en el mundo real en específico. Fue el caso de la farmacéutica Eli Lilly, no sé si te enteraste.
1: Ah, sí, sí, sí. Que sí, perdió sí, no,
0: billones de dólares después de que una cuenta falsa verificada... Obviamente, publicara que iban a regalar La insulina Y fue bueno, exageradamente gratuita. Exageradamente gracioso Cómo se iba desplomando Sus acciones en billones De dólares Y cómo tenían que estar explicando de que No, 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 este es, No vamos a reducir el gasto Vamos a seguir cobrando un chorro por Miles de dólares por una medicina Que nos cuesta 10 dólares fabricar
1: Ah, sí, no, o sea, es definitivamente Pero es un problema también de la de políticas de Estados Unidos, la verdad Sí,
0: sí, sí, sí Pero sí, es, es
1: increíble cómo... Bueno, yo creo que aquí hay un argumento muy importante también Los exhibieron <risa> con la hipocresía, güey Aparte que los exhibieron ¿Qué tan sólida es tu empresa? Para que un solo tweet te tumbe tal porcentaje de valor en el mercado O sea, realmente entonces tu empresa No Depende es tan valiosa de, No es tan valiosa como, como uno piensa, no es tan sólida
0: O el valor que le da la gente es por el abuso que estás cometiendo eh, no, Y
1: aparte es, una, es un valor inflado, realmente uh -huh. Sí. O sea, somos en estos una empresa sólida. Un accionista diría, bueno, sí, pero no va a vender mis acciones porque es buena, buena oferta, buena, buena inversión. Y ves eso y dices, no, pues realmente quizá el, el inversionista dice, no, pues quizá no era tan buena inversión después de todo y saca su lan. Y ahí les va la siguiente. Después
0: de esto, un senador de Estados Unidos... Se empezó a quejar de lo fácil que fue para The Washington Post crear una cuenta falsa a su nombre y acusó a Elon de poner las ganancias de Twitter sobre las personas y de cuidar su deber de estar curando la desinformación. Elon amablemente le dijo que se podía meter <ríe> su queja por el kool -Aid y que tal vez sería más fácil o más difícil, perdón, sería más difícil suplantarlo si su cuenta no pareciera la de que un payaso que ya se parodia lo que puede que Elon no supiera es que este senador es miembro de varias mesas regulatorias, <risa> entonces digamos que no le hizo mucha mucha gracia, esto está en la creo que en la FCC, que es la de comunicaciones y la FTC, que es la de trade, la de acciones, el mercado bursátil, y el senador respondió diciendo simplemente que, oye o arreglas tu desmadre, o el congreso va y te va a arreglar tu desmadre Elon ya no respondió, obviamente se le abrió,
1: culo eh, 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 esa palabra
0: <risa> Si vas a decir algo, por favor.
1: ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, la canción de Millonario, ustedes saben, la de Traseros. Sí, es de Millonario, ¿verdad? No sé. Sí.
0: Además de esto, Elon también reveló sus planes de poder convertir a Twitter en un banco. ¿Escuchó tal. Elon reveló sus planes de convertir a Twitter en un banco, comenzando con intercambio de dinero interno, que tú puedas donarle dinero a un creador de contenido, etcétera, y luego integrar bancos para finalmente ofrecer servicios financieros con pagos altos de intereses para todos los que tengan sus cuentas ahí. Y es extraño, porque la manera en la que lo estaba diciendo era, una vez más, Elon como que se le iba ocurriendo y lo iba publicando, lo iba diciendo, y sinceramente como que
1: no entiende muy bien cómo funciona todo esto. Como que mi compadre nomás no tiene mucho tiempo... ¿Cómo puede ser CEO de varias empresas tener tanto tiempo libre para andar shipboxeando, compadre?
0: Es lo que dicen. Probablemente no hagan nada. Si...
1: Pato, yo siendo
0: maestro tengo menos tiempo libre que este pelado. Este pelado. Pues sí. <risa> es más, mira, vamos a hacer un experimento. Vamos a meternos a la cuenta de Twitter de Elon Musk. Twitterle algo para que te banen. Dos minutos, dos horas, doce <risa> horas. Ok, estos son sus tweets principales, ¿no? Vamos a meternos a tweets
1: y respuestas. ¿Y le contesto a todos?
0: Dos, hace dos minutos, hace 22 minutos, hace 31 minutos, 31 minutos, 23 minutos. Güey, ¿a qué horas trabaja? ¿Tres horas? Ese pelado no 34. trabaja, güey. ¿A qué horas trabajas? es millonario, güey. ¿A qué horas trabajas, sí,
1: Ese pelado no trabaja. Eh, nos cayó ahí un. Ah, muchísimas
0: gracias para Jordan, que nos está siguiendo ahora en, en Twitch. Bienvenido, bienvenido. Gracias, bienvenido, hermano. Entonces, <ríe> no sé, sí, a qué no trabaja. trabaja. Es lo que dice, probablemente no trabaja. Eh, había un video de Tesla medio extraño donde quieren verse como que Cools. Y casi siempre que salía Elon era él tuiteando. O discutiendo sus tweets. Bien boomer el vato. <ríe> Está muy, muy extraño. También, de acuerdo con Fuertes Inter... Perdón, de acuerdo con fuentes internas Elon ya les advirtió a sus empleados de la posible bancarrota Porque es una posibilidad real de Twitter Después de que más y más ejecutivos de alto nivel están abandonando el barco Claro Al parecer la mayoría de estos ejecutivos estaban ahí nada más Esperando a que pasaran las elecciones Para cuidar que no se hiciera un desmadre más grande Pero ya terminó y mira, señor Don Elon, ahí nos vemos A pesar de esto Elon sigue despidiendo todavía más empleados, empezando con todos los que se burlen, lo cuestionen o lo critiquen, ya sea en sus canales internos de Slack, en correos o también en público, en Twitter. Como por ejemplo, el buen desarrollador Eric Forhom... ¿Cómo se llama?
1: No lo puedo pronunciar.
0: Eric, ahorita lo...
1: Nuestro compadre que despidieron. sí. <risa> pura Fr gente del señor pixelers <risa> <risa> Eric
0: fronhofer fronhofer vamos a decirle fronhofer bueno el señor don fronhofer estaba diciendo respondió mejor dicho el señor fronhofer respondió un tweet de Elon Musk donde decía que se estaba disculpando por la lentitud que tiene Twitter en otros países ya
1: ya este estuvo ridículo
0: le respond que era porque tenían unas, unos, unas llamadas a servicios externos, bla, bla, a lo que respondió un desarrollador interno, el buen Eric, que, uh, señor Donnie Loelmo, yo pasé seis años trabajando en Twitter para Android y esto está equivocado. Y lo, lo retó, por favor, corrígeme, ¿cuál es el número verdadero? Eric le dijo, pues, que así de, ni de, siquiera de, de funcionaba. Y de buen pedo. En, sí, le dijo de que, oye, güey, pues así no funcionan las cosas. Mira, lo que hacemos es esto. Recaemos en llamadas internas, en llamadas locales. No, realmente eso de llamadas a externas, las que estaba diciendo aquí Don Moss, pues como que ya no, no se usan. Y luego un señorito que ya borró su, su, tweet, su Twitter, si no me equivoco. Borró uno, sí. Déjame ver si lo encuentro.
1: De hecho, gracias a ese, a ese Aquí está, de... obviamente hay Screenshot.
0: Un, uno de los sims de Elon Uno de los sims de Elon Apareció y dijo Señor, papá Elon ¿Por qué vas a dejar que te trate así? ¿Por qué dejas que te ponga, falte respeto? Y Elon Musk respondió Está despedido Sabes, Bueno, lo que dice aquí es Con este tipo de actitud Probablemente ni siquiera deberías tener a ese tipo en tu equipo
1: ¿Sabes qué? Se me hace que es, es ajedrez en cuatro dimensiones Quizá conviene que te despidan para que te den un mejor Paquete de liquidación
0: Es este, que tú renunciar Eric estaba contento güey. O sea, También eso, tienes que verlo Es personas que están súper explotadas ahorita por Elon Y es de que, uy, córrenme y págame mi
1: Él El mi en cada tweet A Elon Musk y nunca le contestó Neta ya, ya, ya duerman a Milon Brosk <risa> A Nixon el loquito La verdad <risa>
0: ¡Buenos días, amigazo! <risa> <risa> ¡Que se lo lleven! Venimos de anexo al estreno.
1: No. Es que han visto sus videos, entenderán. Es, es, es un show de comedia todos los días esto. O sea, realmente...
0: Es comedia.
1: Queremos, queremos como no tocar ya el tema porque es como que otra
0: vez. Pero está muy... Pero este va a
1: toda, todas las semanas de algo de qué cotorrear. De plano. Después de esto,
0: porque esto no termina ahí, obviamente... Elon Musk empezó a pagar los microservicios que, según él, estaban afectando a Twitter porque había demasiado blower, según él. Y, que creen? Tronaron los servicios de autenticación en dos pasos, dejando a miles de personas sin poder acceder a sus cuentas. Entonces, sí, aquí lo dice bien. El sistema de autenticación de dos pasos se está derritiendo. Tengo miedo, Beto. ¿Sabes qué es lo peor? Ya lo restauraron, pero no por completo. Hay personas que todavía no pueden acceder a las cuentas. Todavía entonces, está roto.
1: Entonces, al chile, hagan lo que hagan. De hecho, sí, yo le iba a decir énfasis en esto, raza. No salgan de sus cuentas de Twitter porque quién sabe si tengan el acceso o no. Ajá. No vaya a ser la de malas. Ah, mira, nos pusieron acá Jordan 300... Ja, ja, ja. Le dijeron que si te así te, va, ¿así te vas a dejar, perro. Y, los, <risa> y pum, despide a medio mundo. Me
0: al, al sim de que papá Elon, ¿por qué dejas que te hable así? ¿Por qué te está faltando el respeto?
1: El Lilon tiene más madera de comediante que CEO. No, creo no, que es un tráiler. Al revés, creo que es bien de piel delgadita el tipo. eh. Es de piel delgadita, pero sí tiene una fijación con, con que quiere ser comediante. Neta, deberían... De, o sea, nada que ver, por, digamos, con nuestro poderosísimo Salinas, vato neta. Ese vato se agarra en Twitter Salir. y le, dice, le dicen y, y todo y... Me la pelas, compadre. Soy millonario. Debería tomar eso. Realmente... Como, como Jeff Bezos, güey. Vato, es que es el alfa y el, y el beta, ¿no? Mira. O sea, me cae gordo usar esa analogía porque el, el que hizo esa teoría ya la desmintió y eso no existe. Sí, ¿verdad? es por cuento. Pero... Pero ahí sí, para que veas, sí puede ser un muy buen ejemplo Te compara cómo comparamos a Chat Salinas y... Y Compáralo el con Elon
0: Musk. Güey. Digo, con Elon Musk con Jeff Bezos. Jeff Bezos es un asco de persona y ahorita vamos a hablar de él también, porque obviamente, recuerden, es el episodio de güeros en aprietos. Tenemos que hablar de más de un güero en aprietos. Cristalito lindo,
1: agarré <risa> <risa> las
0: Él lo que hace es quedarse callado. Por eso mucha gente o no habla de él o los escándalos se le van rápido.
1: Nadie lo
0: pela para estos. Pero regresando al tema. Ahora resulta que Elon tiene restringido el acceso al código de Twitter y ya nadie puede hacer ningún cambio a menos de que él personalmente lo apruebe, que es lo que hacen todas las empresas de software exitosas. ¿No está? Ajá. No, no, claro que no. <risa> es, cierto. Que es
1: sarcasmo. <risa> Elon Trolazo, de tanto inhalar combustible de cohete en SpaceX, <risa> una abuela solo. Buenísimo el comentario, buenísimo. Adicionalmente,
0: adicionalmente también está corriendo a varios contratistas externos en masa, donde una buena parte, al parecer, eh, son afectados de mujeres embarazadas, que no saben si van a tener seguro. Bato. Está bien triste. Ah, y los tweets de Elon están siendo marcados por su propio sistema de verificación de, de hechos. Fake news. Sí, los están marcando, sí, sí, que de sí, hecho, sí, ¿no? Sí, 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 vi algo. El, el güey dijo... Twitter es el mayor eh, sitio donde se dan clics para otros sitios web externos y luego el fact-checking le puso, de hecho este, de hecho Twitter es el 7%, el 74% lo hace Facebook. Tómala papá.
1: Y lo y también de que uno está, estaba revisando ese tema porque lo vi, pero no sabía si era algo que hacía si un sistema automatizado y no, realmente es más bien son los mismos usuarios los que hacen la curaduría de esa información para corregir, digamos, hacer fact-checking. Entonces, no sé si deshabilitó el sistema, pero yo creo que... Creo que, que, que no está,
0: está, creo que no lo... Es, es que el curioso, o sea, yo pienso como... Trabaja en desarrollo, ¿no? Entonces, muchas veces puedes ver un sistema y ves mucho código que no hace sentido. Y dices, ¿para qué está todo eso ahí? ¿A qué ve, le voy a pagar? Ves ve <risa> las instrucciones, ves cómo funciona y dices... Que esta parte hace esto, esta parte hace el otro, esta parte hace de, el bueno, otro. Bueno, si es que lo documentaron. Pero si, lo des, si, des, si conocen a algún desarrollador, les va a decir que... Sí, güey, pero por alguna razón, si muevo esto de esta parte... Deja que no hace nada, ya no jala. Entonces no le muevas. Déjalo así. Por eso está así. Entonces... de, modo de que ah, Esto no sirve, bórralo. de que, Señor, bórralo, te estoy diciendo. Ah, y, y ahorita está mandando correos a todos sus empleados. De hecho, lo mandó como a las 4 de la mañana. Despertaron todos... El día de ayer, si no me equivoco, sí. El día de ayer todos los empleados de Twitter despertaron con un correo donde estaban diciendo Elon Musk que tienen que prepararse y tienen que vivir todo el, todo el mundo de Twitter y del desarrollo súper hardcore y que no va a aceptar a débiles en su, en su empresa. Por lo tanto, les dio un vínculo donde dicen, por favor, registres aquí en esta...
1: En esta forma, este formulario de Google. De Google. <risa> de, voy a dar mi vida al capitalismo de esta empresa.
0: Le, le juro lealtad al señor Don Elon. Prácticamente es eso. Prácticamente le está pidiendo que le jure no lealtad incondicional.
1: Va a faltar que no le digan sí o que le digan alteza serenísima, vato. No,
0: Tweet Chief. Es el no. título que se puso él solo en, 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 en su descripción. Y estaba diciendo que los que no firmen, los que no llenen ese formato, pueden pasar por su indemnización de tres meses. Porque él no acepta débiles. Puro desarrollador hardcore.
1: Elon solo es bueno para comprar compañías, no para di dirigirlas. Es cierto, todas las ha comprado. Todas las ha comprado, ¿no? Creo que Paypal. Paypal no estoy muy seguro. Paypal creo que era inversionista. Pero
0: ¿No sí es estaba metido desde el principio. Creo que sí sabe algo de código, no mucho, pero sabe algo de código. De hecho, parte de sus argumentos uh -huh. estaban muy... Eran de, como de programación, pero medio vieja. O sea, estaban muy anticuados. <risa> como <risa> Sí, o sea, muchas cosas que decían, como que güey, el internet ya no funciona así, o sea, ya, los servicios ya no funcionan como tú estás diciendo, y está siendo exhibido de que el güey, para mucha gente se les cayó su dios, la verdad, es lo que estoy viendo, como quedó muy exhibido
1: Pues mira, algo que sí también estamos viendo, el impacto no nomás está en Twitter, la percepción pública de Tesla, por ejemplo, está siendo afectada eh, estaba, estaba, no me acuerdo, les debo la fuente porque hey, sí. esto nomás lo leí en comentarios, no tengo la fuente ahorita a la mano, pero normalmente ya ves que hacen estas este, encuestas de percepciones de marcas y a pesar de que pasamos de que años pasados de que no, pues si me compro un carro eléctrico va a ser un Tesla, entre que ya le está peleando la competencia y ya se están poniendo del tiro y también Elon Musk no está haciendo un muy buen trabajo de PR, las, ya la gente está diciendo no, pues si ¿sí me compro un carro eléctrico, pero, pero no, no me voy a comprar... Un, fíjense, específicamente, sí me compro un carro eléctrico, pero no un Tesla. O sea, le está afectando la imagen pública de sí. la empresa tanta temporada que está sucediendo este tipo.
0: Ahora, aquí hay un crossover interesante con la saga del colapso de FTX, pero eso se lo vamos a contar cuando terminemos de contarles ahora la novela de FTX, el exchange, la casa de cambio de criptomonedas, la segunda más grande del mundo. Ok, segundo episodio o segundo capítulo, segunda parte de Prieto, digo. <ríe> Prietos
1: en aprietos. No, no, no. no, no, no son no, güeros, pero, compadre. Güeros
0: en aprietos. Esta semana, billonarios están sufriendo, todos lo sabemos. Uno de ellos es el de la novela de FTX. Y agárrense porque si piensas que no llueve sobremojado, pues aquí la verdad truena sobre empapado. Resulta que Sam Bankman, el CEO de FTX, el exchange, el segundo más grande del mundo, tenía otra empresa que se llamaba Alameda Research, que también era una empresa de inversiones, pero no cripto. Resulta que este muchachito, de repente alguien se dio cuenta de que el pequeño Sammy tenía grandes cantidades de su empresa o de su moneda de FTC, la moneda de FTX, como colateral por préstamos a la empresa de Alameda. Prácticamente el güey lo que estaba haciendo era Prestarse dinero a sí mismo Pero como la moneda la controlaba Él, si sí llegaban a necesitar más dinero Simplemente imprimía más dinero Se daba más de esos tokens Para respaldar la empresa Y realmente era algo que eh. Mientras que las que las personas no retiren Todos sus fondos de FTX Iba a seguir funcionando prácticamente De manera limitada Porque se estaba inventando dinero, ¿no?
1: Sí, sí, sí Como... Esta Criptos, ¿no? Normalmente, en general.
0: Es lo mismo que hacen los bancos también, pero los bancos tienen ciertos mecanismos de seguridad, tienen seguros donde si llega a quebrar, si llega a hacer muy malas inversiones y se quedan sin fondos para poder cubrir lo que el, los clientes o los cuentavientes tienen guardado con ellos, hay un seguro que te paga hasta cierta cantidad de lo perdido. Hay mecanismos, ¿no? Como quiera para... ...a regularlo, pero pues es cripto y aquí no hay mucho de eso. Sí, o
1: sea, el Instituto de Protección del Ahorro Bancario que tenemos en México... ...no hay eso en... Sí hay seguro, ¿eh? Sí hay seguro, pero no necesariamente... ...no es lo mismo.
0: No, no, no te lo cubren al 100%, pero sí hay un seguro. Que, que te tiene que
1: cubrir. No se compara con los del banco. Ahora... O sea, con lana, lana.
0: Sí, o sea, es una cantidad menor a la, que, sí. a la que tienes ahí. El problema de esto es que, como les digo en el caso hipotético ...de que todos quieran cambiar sus criptomonedas por dinero real... FTX no va a tener el suficiente dinero para cubrir todo esto. Esto, que crean que pasó? Las personas se asustaron tanto de esto de FTX que de inmediato empezaron a retirar todos sus fondos de la plataforma hasta alcanzar 1.35 billones de dólares retirados. Y hubiera sido más de no ser porque FTX bloqueó todas las transacciones y no dejó que nadie más pudiera sacar sus fondos. Porque Tal pues, cual como en Argentina. Pues sí, es pues, para, momento no, no, Venezuela. Poder, no iban a poder cubrir todo. Y por ende empezó a caer todo el mercado cripto. Afortunadamente para FTX, Binance ofreció que los querían comprar, ¿no? Pero primero dijeron, ¿saben qué? Vamos a retirar todo nuestro dinero de FTX porque esto no nos gustó. El valor de FTX cae. Uh -huh. Y ahora sí, llega Binance y dice, oye, ¿sabes qué te compro? Ya que estás barato, ya que te fregué, te compro. Ah, claro, señor Binance, por favor, revise mis libros de finanzas. Binance asustó y dijo, no, compadre, tú estás más para allá que para acá. Yo no te qué? puedo ayudar. Ah, mira, dinero de mentiras. Ay, siempre qué lindo. no. Pero fíjate, aquí hay un paralelo con Elon Musk. Elon Musk ofreció comprarla, em compró acciones, infló el precio de la empresa, ofreció comprarla, luego habló porquerías de ella, tiró el valor de la empresa, tiró el valor de Twitter y luego se quiso retirar. Binance no. Binance primero habló mierda de la empresa, los hizo que perdieran valor y luego ahora sí ofreció comprarlos. Vio que no le convenía como quiera y se fue. Es inteligente el señor don Binance.
1: Lo dejaron como novia en el altar, toda alborotada. ¿Y, ¿Y qué pasó?
0: Se preguntarán algunos de ustedes con. Sam Bankman. ¿Qué pasó con el CEO de FTX? Bueno, pues él estaba viendo en un complejo muy lujoso en Las Bahamas para ultra ricos, junto con otros ejecutivos de FTX, que por alguna razón todos como que se dan entre sí. O sea, se, se comparten dinero, dicen. ¿no? no, se comparten fluidos corporales entre oh. sí. Está medio extraño, porque.
1: Se sean besos, exactamente.
0: Sí, está medio curioso porque como que la otra ejecutiva que a veces era yo y la que se quedó y que aparte a la mera, es como que su exnovia slash novia de que andan...
1: que es como una hippie.
0: Como que truenan unos y se van con los otros ejecutivos. Y hay una amenaza ahorita de un hacker que le está diciendo que eh, el día de mañana supuestamente van a soltar un, un sex tape, una... Videos un video sexual, sexual de fiestas de orgías con LCD y metanfetaminas que hacían entre todos los Dios directivos mío. de FTX. Está bien extraño todo eso. Y todo eso sale mañana en un sitio de internet que no puedo mostrarles por aquí.
1: Pues ya decimos todo lo demás. Yo creo que eso también... Es, es
0: fácil encontrarlo. Persigo, no creo que sea muy... Dale.
1: Ahora, eh, supuestamente extremo. estaban rastreando
0: a Sam Banker, al CEO... Y lo torcieron que se quería Argentina. De hecho, nos habían pasado como una ruta por ahí en el Discord. Pero afortunadamente, o bueno, desafortunadamente para él, las autoridades de las Bamas lograron agarrarlo. Y no está arrestado, está bajo supervisión. Y parece que se lo van a mandar a Estados Unidos para que lo puedan interrogar y varias cosas por el estilo. Lo único bueno de todo esto es que está despertando las exigencias y el interés por regulación del mercado cripto. <risa> Se tardaron. <risa> oh, y ¿sabes qué es lo otro? No, lo, no está aquí escrito en el doc porque eh, porque acaba de salir el día de hoy en la mañana si no me equivoco, el día de ayer en la tarde uh -huh. salió que muchas personas, muchos usuarios de FTX están demandando a todas las celebridades que estaban apoyando o que de alguna manera participaron en campañas de, promocionales de FTX. De FTX, híjole. Por ejemplo, estaban demandando a Tom Brady... A Shaquille O'Neal, al güey de Shark Tank de... ¿No ¿Era Tom Brady? Es el... Venom. Eh, era el coreback de Los Patriotas. Ahorita se fue otro... No me acuerdo que... ¿Cómo se
1: llama el que le hace de Venom? ¿No es ese?
0: No, ese es Tom Hardy. <risa> ¡Ah! <risa> perdón. Es Tom <risa> Hardy. Estoy confundiendo mis Toms, disculpen. No, no, no. Deportistas. Era Shaquille O'Neal, Tom Brady, el güey de Shark Tank y otro viejito que... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Muy buen actor. Pero este chavo, el actor... Muy buen actor, pésimo inversionista. No, no, no. ...su papel en el comercial de Super Bowl... ...fue decir de que yo no creo en esas cosas. Entonces lo que él... ...como que argumenta es de que yo no dije que lo aprobaba... ...yo nomás salí diciendo que... ...yo no creo en esas cosas. Pero como era el papel del boomer que dice... ...no, yo no quiero en esas cosas... ...pues se lo dieron a él. Pero realmente es él diciendo lo que él piensa. Yeah. <ríe> Técnicamente. Y... Eh, ...pues no sé qué tan responsables... ...sean estas personas... ...lo están acusando de que estaban apoyando... Un esquema de estafas y todo eso, lo cual podrían tener cierta responsabilidad, pero no estoy seguro. Lo que sí es que hay un equipo de esports que se llama. Se me fue, ¿cómo se llama? Déjenme, lo busco. Super mega de volada. Es FTX esports. ¿En lo que buscas eso?
1: Eh, estaban platicando aquí del Venom, de unos albures que hay. De hecho, este JB tiene una figura que es Venom, el luchador, <ríe> el luchador.
0: Y es el venenoide. Y una vez nos equivocamos y dijimos el venenoide. ¿El <risa> qué? ¿El qué? Ya lo encontré A ver Mira, este equipo que se llama TSM TSM
1: Ah, eh, ese es de los top, vato es equipo El nombre este de, de, de LOL, si no me recuerdo
0: Bueno, su, su, su relación con FTX era tal Que todo su branding lo tenían con FTX El equipo oficialmente se llamaba TSM FTX Chale sí, todo, todo era a ver, déjame ver si... creo que aquí no aparece pero el chiste es que era FTX, TSM FTX perdón,
1: en la torre
0: aquí está, y pues ahorita están distanciándose de ellos, están quitando todo el branding que tenían van a tardar algo de tiempo para poder deshacer todo, lo curioso por no
1: ponerle ad blocker.
0: <risa> ¿dónde están tus principios ahora? Lo curioso de todo esto es que si te vas TSM y buscas ah no ya pudieron mira nada más lo que pasa es esto ¿Qué? Twitter tenía bloqueada eh, la función de cambiar tu nombre ah. porque la, la están poniendo o la querían porque, poner como se quería
1: poner como Elon Musk no
0: ajá para que no se pusiera que <risa> no 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 se puede entonces no podían cambiar su nombre de TSM FTFTX FTX, FTX entonces este, estaba muy curioso porque por más de que se quisiera cambiar o distanciar de FTX no podían porque estaba bloqueado Twitter de hecho mira, aquí está el, el statement eh, después de monitorear la situación que se está desenvolviendo discu y discutirlo de, de manera interna estamos suspendiendo nuestra colaboración con FTX de manera inmediata, esto significa que FTX branding el, todos los nombres de FTX van a ya no van a aparecer en nada de su organización El problema con eh, Los Redes sociales Es que, a ver, ¿dónde está? Aquí está Este proceso tal vez toma algún tiempo Para poder completarlo debido a que Algunas plataformas sociales Han hecho algunos cambios recientemente A sus características O sea, no pueden cambiar el nombre Al parecer ya pudieron y ya, ese es, ese es la, el crossover entre Elon Musk y, y las personas de FTX, el escándalo del año.
1: ¿Qué tenemos más?
0: Jeff Bezos, es la tercera, es el capítulo 3 de la saga de Güeros en Aprietos. De las flipantes aventuras de Jeff Bezos. Ahora vamos a hablar sobre Jeff Bezos porque tiene un corazón tan grande el señor Jeff Bezos, de verdad. Porque acaba de comprometerse a donar... La mayor parte de su fortuna. No dijo cuánto, pero dijo que va a donar la mayor parte de sus
1: 124 billones de dólares. Maldita sea, vato. En algún punto. Dales con que les des para que vayan al baño. A sus trabajadores. A sus trabajadores. Y con que les des un seguro. Todos nos damos un por Un sueldo, wey. Un sueldo decente y un buen seguro. Todos nos damos por servidos, compadre. Lamentablemente,
0: hay algo que huele mal aquí en todo esto porque desafortunadamente esto es a palabra. No hay ningún documento ni ningún compromiso real que esté firmando este señor. Y lo más probable es que esto sea nada más un stone para desviar la atención de que Amazon está despidiendo a 10.000 empleados esta semana, al mismo tiempo prácticamente. Al parecer, el buen Jeffrey Bezos vio que estaba de moda despedir personas como Elon o como Mark Zuckerberg y no se quiso quedar atrás. Quiso entrar en esta nueva moda de millonarios y... Estos despidos no van a afectar a todo Amazon. Parece que van a estar enfocados en la división de dispositivos. Y como dice acá mi buen Chacún, mejor debería de pagarle mejor a estos empleados y no despedirlos en lugar de decir, voy a regalar todo mi dinero en algún punto.
1: Vatos, todos nos damos por bien servidos, con que les pagara un salario decente a sus trabajadores, les diera buenas prestaciones.
0: No, porque luego va a bajar sus acciones y, y va a perder dinero.
1: Eh, eh, vato... Ya no quiero comprar de Amazon, me siento mal comprando de Amazon, honestamente.
0: Ahorita viene el buen fin.
1: No, pues, no compré, nunca compro, de hecho, ya de ellos. Y ni en el Prime Day tampoco me siento... como. Ya, mira, mejor voy y apoyo mi tiendita del changarro. ¿Sabes qué es lo que me gasto? La gasolina, me cuesta lo mismo. Honestamente, ya también a veces te digo, no, no, no vale la pena la comodidad. Porque neta me siento mal, bato, me pongo a leer las notas de... De todas las broncas que tienen en los, en los almacenes. Está feo, está feo. Está feo. Los de, también los de paquetería. No, batoneta. No, no me late.
0: Y les voy a platicar ahora sí la cuarta y última parte de esta saga de Güeros en aprietos. Una más. Bethesda y uno de sus productores ejecutivos principales en ID Software, el señor. ¿Cómo se llama este güey? Martín, ¿no? Martín. Martín
1: el Loco. Pss.
0: Totter. Sí. Está, ma está bien, lo Martin Loco Totter. De Martin Stotter. Bueno, el legendario compositor de Doom, Mick Gordon, por fin está respondiendo a las acusaciones de Bethesda de que él tuvo toda la culpa del desastre que fue el soundtrack de Doom Eternal. Y contrario a la que la mona esta de Bayonetta hizo, Mick Gordon sí tiene todos los recibos y, e hizo una no. declaración completa.
1: Ojo, no tiene los recibos. Hizo una maldita hoja Ay, de contenidos... 50 hojas, una de hora para todo, leerlo. De todos sus puntos, vato. O sea, no, no hizo una, una cartita de respuesta. Hizo un maldito glosario. Hizo una tesis diciéndole a Tesla. vete por un tubo, págame lo que debes, Marty. ¿eres un asco de persona? Aquí Nuevamente, están. págame lo que debes, otra vez, ¿eres un asco? Y finalmente... Habla con mis abogados, porque tiene dos años peleando este tema y el gato lo quiso hablar por lo buenas. Fotografías. No por las buenas, ahorita no, voy a no, contar atrás, toda, la, no, toda la
0: novela. Aquí están todos los correos.
1: Se aventó una Biblia. Ojalá sí gane. Sin, sinceramente, Bethesda tiene dinero para tirar para arriba en el tema legal. Ahora ya es de Microsoft, de así que ahora sí tiene dinero para tirar sí, para tiene arriba. Todavía, no, pero ya tenía. Y también Bethesda siempre ha tenido mucha fama de. De que vea algo que no le use y en chinga. Demanda. Ok, vamos a darle
0: un, conte un contexto y vamos a entrar a la nota Va. completa. Me vento unos párrafos y te otros. Sí. Primero que nada, algo de contexto. En marzo de 2020 se lanzó Doom Eternal, pero la edición especial que incluía un soundtrack completo del juego, el soundtrack se tuvo que retrasar para un mes después porque no estaba completo. Cuando por fin se lanzó, muchos fans quedaron algo decepcionados porque la calidad de la mezcla de las canciones era malísima y muy por debajo del trabajo que comúnmente hace el buen Mick Gordon. Una leyenda. Tenemos Es, que... es una
1: leyenda viva. Ah, un paréntesis de hecho de eso. En la del Spotify, yo una vez escuché que había un clic en una de las canciones. Yo me supuse que era, pues, dije, sí, algún error. Este era uno de los problemas de esos errores de cuando hicieron ese máster de este disco. Es que ese
0: máster está hecho a partir de... Los clips del juego no está hecho de, con los masters chidos.
1: No está hecho con los masters de Mick Gordon, o sea, Ajá. literal bajo las versiones de a YouTube. Ver,
0: otra vez el contexto. En marzo de 2020 se lanza Doom Eternal. Un mes después se lanzaba el soundtrack. El soundtrack está bien pedorro. Bueno, iba a salir con la edición de, de lujo del juego. Sí. Ante, ante esta mala calidad de, del audio. Ante esto, Mick Gordon respondió que él no había tenido absolutamente nada que ver con esas mezclas y que si pones atención a las canciones, vas a poder detectar las dos, tres canciones que él sí alcanzó a mezclar. Al poco tiempo, el productor ejecutivo de Doom Eternal, Martin Stratton, publicó una carta abierta en Reddit donde estaba acusando, estaba acusando a Mick Gordon de hacerse el rockstar y de no cumplir con sus obligaciones del contrato a tiempo y que era una persona muy complicada para trabajar todos asumimos que ese post era la verdad porque Mick Gordon ya no respondió nada y el que Calla otorga prácticamente, pero ahora dos años y medio después de todo esto Mick Gordon por fin está de regreso para responder con lo que él está llamando su derecho a defenderse y vaya que se defendió porque trajo toda la evidencia que pudo en contra de It Software y obviamente Bethesda, trajo
1: primero que recibos. nada
0: primero que nada
1: Dijo, dijo A ver, déjenme nomás aquí Dijo que esta no era la primera vez que Bethesda le jugaba Chueco. Ah, sí, cierto. Mencionó un juego que se canceló, que después sacaron un soundtrack con sus canciones sin haberle pagado porque no habían hecho un contrato y solo había sido un acuerdo de palabra porque normalmente es de que, sí, sí, no, pues vamos a hacer este juego, aquí está el track, etc. No, ¿Sabes no, qué? Lo que pasa Habla es que... con el proveedor para que hagamos el... Habla con nuestro nuestro departamento de esto para que pues, te hagan el contrato y se pague, etcétera Y el juego se lanzó no, no, no,
0: no. Y lo dejaron
1: votado, ¿no? Sí está en la nota. Ahí te va, ahí te va. No, nunca se lo pagaron y quedó ahí en la nota.
0: Ahí te va. No había contrato porque el estudio le dijo, y en nuestro departamento legal se está, se está tardando mucho, ¿qué te parece si empezamos a trabajar? Y empezaron a trabajar, entregó las canciones, el proyecto se canceló. Y hay que entender, hay que entender una cosa muy clara aquí. En, en la industria de los videojuegos no se paga por trabajo en cuanto a música. Todos los compositores les pagan nada más por las canciones que terminan estando en el juego que se utilizan por material promocional o, en este caso, en soundtracks.
1: Y se acorda una cierta cantidad de minutos a desarrollar. O sea, sí. no es de que una canción... Porque así como puedes decir uno, pues hago una canción de dos minutos, puedes decir hago una canción de una hora, bienvenido. Es por minutos. Y en... todas las canciones que
0: terminan siendo rechazadas y que no se utilizan, terminan sin ser pagadas. No vas a, no, vas, Las empresas no pagan por eso, pagan únicamente... Por todo lo que sí terminaron utilizando Ahora, Mix se quejó porque un tiempo después lanzaron y utilizaron sus canciones Y se quejó con Bethesda y todo Y Bethesda le dijo que sí te voy a pagar, sí te pago No hay bronca, aunque no hay contrato, sí te pago Pero te lo tengo que pagar como si estuviera incluido en el presupuesto de Doom Eternal Y así fue como él aceptó entrar al desarrollo de Doom Eternal el problema es que desde, desde el inicio se notaba que la intención de Bethesda era exprimir el presupuesto del juego lo más que se pudiera porque manejar un esquema donde él tenía que empezar a componer sin que hubiera demos ni nada para poderse guiar en la música para la ambientación, tamaño de mapas y la acción que estaba reflejando el combate. Mick le mencionó estos problemas a Martin Stratton, pero el vato le valió madre y le dijo que así está la cosa y si le gusta y si no, pues ni modo. Mick Empezó a componer como loco, eh, a pesar de que no tenía nada en qué basarse para poder estar eh, componiendo su música.
1: Mira, básicamente le dijeron, tienes, que, tienes este deadline, tienes estas fechas, tienes que entregarme. En promedio eran como dos canciones por mes. El problema es que uh -huh. tú no puedes desarrollar una idea de música si no hay... Un bendito... Ni siquiera había, digamos, una foto.
0: No había gameplay, no había nada. Una no había foto
1: nada. del nivel para que entiendas el ambiente en el que iba a estar. Ni siquiera había eso. O sea, literalmente le dieron, yo creo que tres oraciones de que es, de esto trata nivel. Hazte una composición. Uh -huh. Esto es malísimo. Tú no puedes desarrollar de esta manera la parte musical. Tú necesitas tener una base que fundamente las decisiones de diseño sonoro que estás haciendo para que vaya al de la mano con el juego. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Termina el mes, si se les ocurrió cambiar el diseño, el concepto, del nivel, si se les ocurrió cambiarle lo que sea, no va a empatar el diseño sonoro con el nivel.
0: ¿Y qué creen? Eso fue justamente lo que terminó pasando porque, ¡oh sorpresa! Las canciones de Mick Gordon no
1: cuadraban con el gameplay final. Entonces Mick Gordon dice, ¡regrésate! De por sí, con hacer dos canciones al mes, que era un, algo súper apretado Corrige, arregla, vuelve a hacer nuevas composiciones, vuelve a grabar Significa que Esto significa que todo el
0: trabajo que había hecho terminó siendo tirado a la basura Y recuerden, si no se utiliza,
1: no se paga En teoría Ah, de hecho aquí nos dice, un, es cierto, que se basa en la atmósfera del torno Exactamente Ajá. El problema es que no había entorno para basarse
0: de hecho, en la carta dice pues que Te tardas como una hora en leerla Si sabes inglés bien Y si puedes leerlo corrido Te tardas como una hora Y ahí mismo estaba diciendo que Los mapas se hicieron más largos Había unos loops que habían creado De como 30 segundos Que no iban a funcionar Tenían que ser más grandes Porque si no, se iba a escuchar Lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo, mismo, lo mismo.
1: una y otra y otra y
0: otra Entonces, fue una modificación pues Bastante grande De hecho, fíjense a partir de aquí se supone que Mick empezó a trabajar turnos de 18 horas y ya ni siquiera se iba a su casa, dormía abajo de su escritorio. Mick argumenta que varias veces durante el desarrollo tuvo que saltarse a Martin Stratton para irse a hablar directo con Bethesda para lograr que se hiciera algo al respecto y que le hicieran caso porque Martin lo gosteaba, no le respondía ni nada. Claro que esto, al haberse saltado, molestó mucho a Martin. Y luego de un tiempo, algún genio corporativo se le ocurrió que en la edición de colección, en la edición especial, iban a estar incluyendo el soundtrack mezclado por Mick Gordon, anunciado. Pero Mick Gordon no sabía nada de esto. Nunca le dijeron que tenía que ser el soundtrack, ni nada de hecho que haya fuera del contrato que había firmado. Y no le dijeron hasta un mes después, cuando llegaron ahora sí con un contrato, y faltaba un mes para el lanzamiento del juego.
1: Aquí les, aquí les doy un poco de contexto de este tema, porque pues, yo que trabajé un tiempo con bandas, les puedo explicar aquí cómo está eso. Normalmente, cuando va a salir el soundtrack de un juego, hay que tomar en cuenta derechos de reproducción, las plataformas donde lo vas a subir, las licencias que se tienen que otorgar. Es una cosa muy diferente de hacer un soundtrack. Una cosa es un soundtrack porque tiene ciertos objetivos y ciertos usos y aplicaciones. Otra cosa es hacer un máster específico de estas composiciones para un soundtrack. Son, son jales diferentes. Son una, una, diferentes.
0: Una, cosa, una cosa es grabar para un juego y otra cosa es grabar para un...
1: Para, pues grabas igual en los dos, pero son arreglos diferentes al final del día. Son detalles que tienes que ver diferentes. Es otro jale separado. Casi, Ajá. casi. Un 75, 80% jale nuevo. Nomás tiene las bases de las canciones originales. Ahora, Entonces, esto que a un mes antes... Es más, desde que sale el anuncio del E3, Nick Gordon de que A mí sí, no me han dicho no, no nada sabía, de ningún no soundtrack. Dicho. No fue hasta cuántos días antes del lanzamiento. De un, que mes, me un mes
0: antes que le dijeron y que le ofrecieron el contrato. Ahora, aquí hay que a Afortunadamente para él, los ejecutivos le dijeron a Mick Gordon, oye, ¿sabes qué? No quiero meterte tanta, tanta, tanta presión. Puedes tardarte más si quieres, pero te damos un bonus si llegas a la fecha de un mes después del lanzamiento del juego. Mick aceptó esto, ni de regañadientes, y, y este... Así como, págame primero, pero bueno. No, no, o sea, sí, sí aceptó y empezó a trabajar en todo esto. Pero luego, el buen Martinillo... Le dijo que, oye, ¿sabes qué? Siempre no. Tiene que ser a fuerza la fecha en la que te damos el bonus, porque por ley, después de esa fecha, los clientes pueden empezar a pedir reembolsos. ¿A y qué? no queremos regresar dinero. Mick aceptó a regañadientes poder seguir trabajando con estas condiciones, pero a escondidas, el Martín, el Martinillo ahí empezó a irse a espaldas de Mick Gordon con otro ingeniero de audio de It Software el para pedirle de que para pedirle que en lugar de ayudar a Mick Gordon, mejor empezar a hacer una mezcla alternativa por cualquier cosa. Las tensiones y el crunch llegaron a tal punto que un día Martin Satton llegó con Mick y le dijo, ¿sabes qué? Ya no hagas nada. Dale todo lo que estabas trabajando a... más, ¿Chad se llamaba? Chad, Martin. Se llama... ¿Perdón? Ch Chad. ¿Chad? Se llamaba Chad. Eh, ¿Para que él termine todo, toda la mezcla? Le va a terminar el soundtrack. Le pagaron lo que tenían que pagarle. Y se fue. Lo peor de todo esto, señores, es que cuando se lanzó por fin el soundtrack, Mick Gordon se fijó que, oh Dios, utilizaron todas las canciones que él había mandado y que le habían rechazado. Por lo tanto, que no la habían pagado. Otra, Chad aparecía como co-creador o co-compositor
1: de las canciones. Cuando él nunca compuso nada. O sea, literalmente Chat bajó con lo que hicimos aquí en el chat. Bajó las versiones ripeadas de YouTube y las puso como si fueran de él. Y literalmente las sacó del o juego. Sea, sí, las sacó del juego literalmente. No estaban bien masterizadas, no estaban bien mezcladas. O sea, Mick Gordon se quedó así como haciendo Qué coraje. Porque vergüenza. para que tú que diseñaste todo de cero, te hagan una cosa así. Es como si tú llegas con un diseño gráfico para un cliente y llega el cliente y le cambia los colores. O sea, te, te dice, ah, muy bien, aquí está tu paga. Y llega el cliente y lo pone en un, en un este, panorámico y le cambió colores, diseño y e hizo prácticamente otro diseño completamente diferente. Más feo aparte, porque sí. Y mi Gordon, sí como, ¿cómo? O sea, ¿cómo osas usar mi nombre con tu mugrero que estás publicando? Y es lo que les digo que pasaba en Spotify. Yo me acuerdo un día que me metía el, estaba escuchando el soundtrack y había cosas raras, había clips. Había pips, pips de sonido de cuando sincronizan, había cortes raros, había espacios con silencio. ¿Hay grabaciones, hay
0: grabaciones independientes que hicieron fans que agarraron las composiciones de Mick Gordon, las regrabaron e hicieron mezclas mucho, mucho, mucho más fregonas que Que las que tiene oficiales. De hecho, es complicado encontrar el, el soundtrack oficial, oficial de Doom Eternal. Total. Después de esto. Empezaron a discutir mucho Mick y Martin y decidieron hacer las paces y acordaron dar una disculpa pública mutuamente con la promesa de que iban a regresar al estudio a terminar el verdadero soundtrack de Doom Eternal. Pero Martin Stratton una vez más se le pasó de rosca, lo apuñaló por la espalda y publicó su carta abierta en la cual le echaba toda la culpa de todo lo que ha pasado. He aquí la carta.
1: Luego Mick decidió hablar con el eh, uno de los moderadores del subreddit de Doom, que a pesar que no es un... No, todavía no pasaba eso ahí. Todavía no pasaba ahí. Eso. eso fue después. Ahí les va el que pasó después.
0: Mick Gordon... A ver, no, ya me perdí un poquito. Aquí está. En este punto ahora sí, Mick Gordon se encabronó y metió ahora sí abogados y por eso ya no supimos nada porque todo se estaba manejando de manera interna, todo era, pues... De manera privada
1: Supuestamente, de hecho una de las condiciones Que les puso Mick a Bethesda y a Marty Es quitar la carta sí, Y que hacer elaboraron. una disculpa pública Que él no había hecho Esos errores de sonido Que, que, fueron, que, que, era, que era mentira Lo que había dicho Porque Martín. realmente agarraron y su reputación La arrastraron por el suelo como pudieron Porque se dieron el lujo que son Bethesda Ey. Y que Marty es Marty
0: Uh, Mira, Ma Marty, el, ¿quién es Marty Stratton para poder hacer esto? Gothic es, de Bethesda en este momento, bueno, no tan extremo pero es, es uno de los trabajadores con más años en Bethesda, es de los casi casi empleados originales de It Software, es alguien con mucho peso dentro de It Software de que pensé entonces
1: es como su propio cote y como su propio mosque si queremos verlo así no
0: no no tanto no no es tan arriba pero pero es un pero no por alguna razón como que todo el sistema todo el esquema corporativo lo protege mucho
1: al final del su día reputación? no y aparte al final del día Marty de este Mick perdón sus objetivos era que le arreglaran y que restituyeran su reputación que ellos lo arrastraron y esto exigía por eso una una disculpa de Marty y todo el proceso legal ha sido una de las condiciones que él quiere y Bethesda se ha negado completamente, te lo ha protegido en todos los ángulos.
0: Ahí te va. Al parecer, Bethesda aceptó que, ok, vamos a llegar a un acuerdo, pero los problemas empezaron cuando empezaron a discutir los términos de, de ese acuerdo. Fue cuando todo se fue al carajo. Mick Gordon pidió que por lo menos borraran el, el de post de Reddit y que le pagaran por las canciones que habían usado e incluso ofreció terminar el soundtrack se aceptaban hacer todo esto, pero Bethesda dijo que borrar ese post era como aceptar públicamente que Martin mintió y eso no se podía porque iba a dañar la reputación del pobrecito Martin, pues, y a partir de aquí Bethesda empezó a amenazar de manera agresiva a Mick Gordon con demandas, al mismo tiempo que le estaban ofreciendo de que ok, we, te pagamos seis cifras, pero ya cállate y quédate con la culpa Seis pero,
1: cifras por quedarte
0: callado o sea, porque te calles y que aceptes que fuiste tú. Qué con la condición, landa. pero pues, había condiciones, de acuerdo a los términos de esta última oferta, él tenía que dejar ahí la, el post de Reddit de manera indefinida Y mi Gordon no iba a tener permitido hablar nada sobre Doom, el soundtrack o el post Y tenía prohibido hablar de manera negativa de Bethesda y de cualquiera de sus estudios
1: Ahí fue cuando mi Gordon dijo, no, a la fregada saben de, Prácticamente dijo, seis cifras no valen mi silencio Y esto se va... Hacer público. Y ahí nos vemos. Bethesda ya, ya respondió. Respondió hace rato. De hecho, respondió. ¿Qué dijo? Porque el la verdad es que había hoy... leído.
0: Borraron el tweet, güey. ¿Ahorita? Borraron el. Ya tenía. Borraron el tweet. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Yo. Hace escasa una hora de 20 minutos. <risa> a 20 minutos de que tú llegaras.
1: No manches.
0: A las 8 y media, yo copié a ver. el
1: vínculo. ¡Ya lo borraron! ¡Hijos de su madre! A ver, vamos a buscarlo. Pero búscate una foto, un, un screenshot.
0: Yo sé lo que decía. La, el screenshot decía, ¡Nosotros no fuimos! Eh, también tenemos muchos recibos y screenshots de que él está... de que mi Gordon está mintiendo. Nada más que no se nos vamos a enseñar. Casualmente. Pero... <risa> ¡Hey! ¡Borraron todo!
1: <risa> a ver, vamos a... Por... Por eso saca captura. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tenías que haber sacado captura, aquí, papá. Mira, aquí está. ¿Cuánta? Los imbéciles borraron el tweet,
0: pero la imagen se quedó en sus imágenes Ay, qué posteadas.
1: <risa> Yo no lo había leído. ¿eh? ¿Cuándo salió? No.
0: Salió hace ratito. O sea, estamos hablando de que salió hoy en la mañana. Mira todos los comentarios. Hace 20 horas, 20 horas, 20 horas. Salió en la mañana. Salió hoy en la mañana. Borrar, o sea, que los muy vivitos sí borraron el este, porque mira, hasta ya no dice nada.
1: Ahora, pa pa paréntesis, cuando salió originalmente la carta de Reddit, a mí Gordon le llovió, Ah, sí. le hicieron amenazas a él, a su familia. O sea, para empezar, maldita sea gente, es un bendito juego. A cálmense tres, ¿cómo se llama? Cálmense, maldita sea, porque es un bendito juego, no es para que le lleguen amenazas de muerte a un tipo, coño. Entonces, también por eso hay que entender un poco la severidad de que Migor dijera: Por favor, quítame esta sí, nada sí, sí. Porque imagínate que tu familia te la estén amenazando porque tienes broncas con un, con un empleador. Ya, Javi, el saca capturas te van a poner en el chat. ¿eh? <risa> es que, güey, <me> borraron el, <risa> mi reacción.
0: De que ya nadie les crea.
1: O sea, así están Háganle clip que... al Javi ahorita que hizo la reacción, vatos o sea, al chile. Pero bueno. No, pues es que... Por algo habrá sido. Por algo fue... Sí. Eh, un abogado de haber dicho... Vas, van y me borras van eso. A vas y me borras eso ahorita. Y ni lo, y ni lo borraron bien. Ahí está la ni foto. lo borraron bien, ajá. Ay, boomers. Vamos a, vamos a ver los comentarios, güey. Porque okay, ya... Eh, nos dice Dani Sánchez en TikTok. ¿Se enteraron lo que sucedió con la cripto Nadie habla de eso. Eh, lo hablamos un poquito más temprano, Dani. Lo de FTX y... Sí, nos o aventamos sea, toda, la,
0: toda la novela de, de cómo... Entre el, todos los directivos de FTX hacían orgías con drogas y no sé qué tantas cosas y se daban entre sí.
1: Besos, ¿verdad? Besos.
0: Claro, claro, claro. Besos. <risa> Está bien extraño. Entre más te. Entre más te metes a ver qué onda. Es como que. Es pues que son gente bien extraña. Güey. Como que, ¿sabes qué me imagino? Como que son mucho chavo, como que recluido. onas acá cada que de repente les das recursos ilimitados y la libertad de hacer los que ellos quieren y se vuelven los vatos más pervertidos y más over the top que puedes encontrar. Como la,
1: el cómic de The Boys y, el, y la serie de Amazon, ¿no? a fuerzas. Oh. <risa> claro.
0: Está curioso ahí todo, pero sí, señores, ¿cómo ven? Los raritos volviéndose millonarios. <risa> <risa> es lo que pasa cuando les das... Cuando... Por eso, señores, es bueno tratar bien a los, a los nerds, ¿no? Les por eso es bueno cosas. ser al pobre, digo, ¿qué? No, no, es gente, tarde, no es bueno. porque cuando ellos gobiernan el mundo, les pueden dar una rebanadita de pastel. <risa> ya, güey, nos van a hackear el TikTok <risa> y en la notificación de teléfono. Se enteraron todo lo de cripto. Sí, es, ok, acá están preguntando por eh, asesoría. Mira, todo lo que son preguntas sobre, sobre computadoras, sobre recomendaciones, mañana... Mañana va a haber un stream para revisar ofertas, para pasarles vínculos que haya de lo que busquen en Amazon para encontrar a ver si, si hay ofertas de verdad y para también lo que tengan de dudas, mañana
1: ahí lo revisamos sin ningún problema De hecho yo sé que suena a disco rayado, pero eh, normalmente en el Discord platicamos de los builds y las notas que están saliendo conforme van saliendo durante la semana, neta, únanse Ahí, sin compromiso, podemos platicar también. Oye, quiero un build así qué pinan de tarjeta tal versus tarjeta tal. Ya no nomás damos nosotros opiniones. Nos gusta mucho que la comunidad también se presta a platicar sus opiniones. De que fíjate que yo compré esa pieza. A mí me salió mejor esto. O sea, está muy padre ahorita porque realmente nuestra comunidad ya está creciendo oficialmente. Entonces, les recomiendo <risa> mucho. Se metan en el Discord. Platicamos ahí. Si vemos alguna oferta chida, tenemos sí, una hay, hay un Sí, hay un
0: canal que se llama Barra banda y ahí está quien encuentre una oferta chida y la pone. Ya dice Guti yoyo yo. Ojo, ojo. Eh, me gustaría que los juegos de Epic te dejaran ver una pequeña ventana para verlos mientras ¿segundo monitor? no, nah, no es cierto, no <risa> imagínate que me va a comprar un segundo monitor más para verlos, no, no, no lo haga compadre bueno, si tienes el dinero, tal vez sí, pero si no, si no está en tu en tu presupuesto y en tu mapa hacerlo podemos, podemos esperarnos un poco,
1: ya no hago muchas preguntas al respecto, no tengo barrio y está a felicionarse. compadre, estoy igual no me alcanza para Mira, comprar la mitad de los vídeos de los que platicamos, pero no, es bonito soñar. No es, no es pecado nada más ver. Es, es, o sea, es, es como es que, que dices.
0: shopping, but. Sí, nomás como que ves ahí y dices, ah, lo que yo daría es a 40, 90. Y ya. Puras no, buenas chinas. Puras buenas chinas.
1: Puro mete QDs ahí.
0: Quiero que, quiero que, que hagas algo. Okay. Quiero que votes por, por tus juegos del año.
1: Mira, es muy fácil, vato. Puedes votar incluso por mí. Divide, haz nomás esta división. No, pero ¿por qué no? ¿Es una mona de anime o no trae mona de anime? No, si no, trae no. mona de anime, voto. Si no trae. Me no refiero voto.
0: a que votes por. en los Game Awards. ¿Puedo? Sí. ¿Como público? Sí, como público.
1: O no sea, son y... muchos ¿Alguien dijo que eran muchas categorías? No me voy a tardar mucho.
0: No, o sea, la otra vez me tardé, pero porque estaba haciéndolo democráticamente. Ah. Pero aquí, por ejemplo, puedes iniciar sesión, no está compartido ni nada. Y ahorita compartimos la pantalla para que la gente vea por quién votas.
1: Que me cambie de compu. Okay?
0: Ándale, si quieres, vamos a hacer un cambio. A vamos ver. a hacer un cambalache, señores, para que el buen Chebecun pueda e ejercer su derecho a votar. Y ser, no, no, ser votado, no.
1: Hacer ganar los juegos de monas chinas y hacer ganar Stray Al para, que el, para que lloren. Que mucha gente que el el juego de los michis. Sí, vato. Y hay mucha gente que,
0: es que, ¿por qué a este... ¿Por qué
1: está terminando? Un no, hambre chido.
0: Para que puedan ver realmente, por cierto, vamos a repetirlo, yo formo parte del de jurado porque trabajo con Game Ranks y yo voté en, estas, en esta ocasión como parte del jurado, les digo, y ahorita como que es algo especial, ¿no? De que, oigan, ya salió, yo soy parcialmente responsable de que estén esos juegos ahí y una de dos o, o, o me van a funar porque hice mal trabajo. <risa> Debería de ganar Kyokatsu Party.
1: Kyokatsu <risa> Party. Uno de hentai.
0: Vamos a ver. Muy buen juego. Muy, ok, ok. Muy buen juego. Recomendado, recomendado, Ahí está, ahí está. Vamos a compartir eh, la pantalla. Bueno. Demos un segundito. Antes de...
1: ¿Se
0: pantalla? No. Es lo que vamos a cambiar me Walton, ¿no está
1: aquí? Usted es el ingeniero, jefe. Ahí está.
0: Listo, a ver, ¿sabes qué?
1: Ahí, ahí lo está. puedes monitorear y tengo abierto el clip de la ventana de... La otra ventana. ¿No tienes que picar dónde? Listo,
0: ahí está. Ya, ya, estamos, ya estamos viendo, nomás abre el... No, no, es el... Ahí. Ahora sí, votar ahora. Vamos a ver por quién va a votar el buen... Chevecun,
1: Ya verá. Está, está...
0: Igual y ponle ver ve las categorías. Vamos a ver, View Categories. Vámonos desde, desde abajo. Mejor esports.
1: <risa> ¿No te está gustan Twitch? los esports? Dime que no está TwitchCon.
0: <risa> eh, ah, no si, sí. no. si no sabes este de esports, sáltatelos.
1: No, sí, la verdad siempre me han gustado los de LOL.
0: LOL, ok, League of Legends.
1: Es que está. Siempre me ha gustado cómo está la... el esquema. ¿Conoces de, este, los no, colores? Yo, no, no, sé yo
0: no conozco nada, yo eso dejé en blanco
1: Pero mira, ¿sabes qué? Este compa es coreano
0: <risa> Dime que eres fan de BTS sin decirme que eres fan de BTS
1: De las monas chinas y de los coreanos también ¿Best esports Team? Ah, a ver
0: ¿Mejor equipo? Mm, no, no yo no conozco absolutamente nada mm,
1: mm, mm, Me gusta mucho FaceClan Ok Me gustan mucho los clips y memes que hacen de los de los esports Por eso es medio le sé
0: Ah, ok. Mira, nada más. Está interesante porque ah, yo no papá, supe nada. Yo la verdad Faker. Que... ¿Quién es ese? Lee
1: Sang Eh, de eSports. Pero es de LOL, si no me recuerdo.
0: Sí, sí, creo que es de LOL.
1: Y eh, pero he visto memes de él, por eso me da risa. Most anticipated game. Le voy a votar Furry Playtime. <risa> ¿Por qué unos juegos de Furry? Ahorita vamos a ver. Porque aquí tenemos puro conocedor, compadre. Eh, pícale ahí para que me den los puntos de, de, de Twitch. O sea, este chat y esta comunidad, puro hombre de cultura, güey. Puro, puro, puro hombre, hombre de, de cultura, de, de monas chinas, de ¿Cuál es el que más espero? Juego Honestamente, más espero. Resident Evil 4 lo tengo en la versión de Wii. Está padre, pero eh, ya lo jugué. Zelda. Es Zelda. Pecado, no me acabé el anterior. Final Fantasy siempre me ha gustado. Ok, okay por el 16.
0: yo voté por leyendo Zelda. Digo, tú sabes que yo soy simple Zelda. Sí, yo sé. Simple Entonces, de Zelda.
1: Le pones un oxo a, a estos compadres. Mejor adaptación, a ver... en eh, ojalá... Allá.
0: Ahí, aquí, esta sí te vas a mirar.
1: ¡Ah! ¡Esto está bien difícil, güey! Yo este creo que ya se está... por qué vas a votar. Este está... No, pero mira... Yo, todos los que han estado viendo el, el stream... Saben que me encantó saber Punk... Y debo admitir que ha sido... De, por lo menos cinco años atrás, ahorita... De las mejores series que han salido... Por el estudio, por el director... Por la calidad...
0: Entre Arkane y Xirepunk dicen acá Pero
1: Arkane, Arkane es Una joyita, yo no esperaba Nada de Arkane, honestamente
0: Ok, ok, y
1: la verdad que me Cayó, Christopher dice que se va a dormir Descansa, compré. Pero Cuphead Show, también está No me acabó la segunda temporada, pero está
0: Yo no, yo, buenísimo. vi Cuphead, pero no la terminé de ver
1: Saben que si sí, no he visto Sonic the Hedgehog 2, no he tenido chance es pero buena, es. pero no le llega a los demás Y Uncharted, yo había escuchado que estaba El, muy mal Está X miren, saben qué Ustedes saben, a votar por Cyberpunk, pero el chile entre Arkane y Cyberpunk no me sabría decir Sí, aquí
0: todos bien. están diciendo que entre Dango y el salvaje también está diciendo que entre Arkane y... Ah, no, Arkane y que dice Dango.
1: Es que que es muy buena también, vato. Pero la verdad es que me emociona mucho Cyberpunk. Realmente ha sido de esas series que ves y la ves varias veces. Yo no veo, yo no suelo repetir ver, series.
0: Ahora, aquí hay tres juegos que, creo que, te, que, te va, que, te, que te pueden encantar. El Zelda para furros, güey. El Zelda que es para Tunic. furros.
1: Tunic, el Stray.
0: Los Michis. ¿El de los michis o Neon White, güey? El juego... No fue
1: ni Norco ni Vampire Survivors, pero Neon White me gustó mucho desde que lo vi. Me recuerda un poco a Persona, me recuerda un poco a Goichi Suda. Y, y está no picosón. Está picosón, trae o sea, sí. buenos chistes. No, yo creo que sí.
0: O sea, sí, sí Content sí.
1: creator of the years. ¿Dónde estás? ¿Por qué no salimos, maldita sea?
0: no salimos nosotros, nah, pero... De... No, no, te voy, te voy a hacer un argumento. No a conoces a nadie, ¿verdad?
1: La verdad es que no, no me
0: suenan okay. a de estos compadres. nivelion nivelion güey. es un creador de... de... ¿Es tuitero? Pero, güey, cualquier anuncio, mientras está dando, ya te tiene screenshot, ya te tiene información oficial. Y este eh, ahora que compró Hilo en Twitter, decidió retirarse, güey.
1: Vato, no está Halo Infinite.
0: No, güey. Halo Infinite, ¿cómo va a estar en la categoría de mejor multiplayer, güey? O
1: oh, Multiversus, honestamente, está bien feo. Está bien clonky, lo vi un camarada jugar y
0: nada. A Marle le, le, le mamó, güey. Le gustó yo sé un que chorro. le encantó,
1: pero yo le veía desde que, ¿qué es esto? ¿Qué es este, qué es este Smash Fake? que no jala rápido ni bien. Overwatch 2, neta no sé, pero hay mucha controversia eso ah, con no, no, no me gusta para bien. nada. Me voy por Splatoon, Splatoon. porque Nintendo <risa> al final del día, ¿no? <risa> Teniendo no, Tenors nunca lo jugué, no puedo opinar. Buenísimo. Call of Duty, pues Escalo lo Duty. No más un demo, pero pues...
0: Duty, es pero Call of Duty, Es otro... Pero es el Call of Duty más exitoso.
1: Ah, sí, no, la verdad, es que sí se la bañaron. Eh, e Mejor deportes. Gran Turismo está bien bonito. Me voy por Gran Turismo. Yo, la, la verdad... La... Es que no me gustan los demás.
0: La verdad, o Wolf eh, fue el que voté. Porque, pues, buenísimo, güey.
1: Best Sim Strategy. Huh, nada de lo que juego.
0: Mira, es, ahí no, no la, la lucha
1: real está entre
0: Total War Warhammer 3 y Mario Rabbids.
1: Pero, chile no es nada de lo que absolutamente nada juego. Así que ese sí me voy a okay. evitar. Bueno.
0: Lo vas a aceptar.
1: Mejor no. familia. ¡Ah, caray!
0: Mejor juego familiar. Es, la que te, es, es el premio de Nintendo, güey. Ah, nada más peor. que este año tampoco hubo mucho, güey. No, ah, yo no consideraría Splatoon, ni Mario Plus Rabbids, ni Kirby como juego familiar, güey el único que pienso que vale como juego familiar es el Switch, Switch Sports. La verdad.
1: Tengo una anécdota muy bonita. Cuando estaba una vez, cuando recién había salido el Wii, tenía un Wii Sports y mi abuelito que tenía como 60 años se puso a jugar con nosotros. Ah, Alguien ah, que nunca hubiera agarrado un juego, que nunca hubiera agarrado la magia del Wii. Sí, la magia del Wii la neta. O sea, entonces sí, yo me iría por ese, por eso. Mejor más.
0: juego. Ahí está tu, tus yoyos. Hmm.
1: Hmm. Pero no lo jugué, fíjate
0: está sí fu, eh, bueno sí fue muchos argumenta que como que no el... eh, yo yo, bye okay. no, dejémoslo así
1: Ese, eh, digo es un remake si no mal recuerdo es un muy buen juego el original mm,
0: mejor ajá, juego rpg perro. ahora sí
1: no arceus, arceus es muy bueno pero arceus, es...
0: ajá, no, 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 no entró... vato
1: el del ring sin ¿Sí? pensarle mucho xenoblade es muy bueno arceus la verdad es que también es muy bueno triangles strategy desde que lo vi lo quiero comprar pero pues... Él La denre, situación financiera. Güey,
0: dices que no vas a comprar el no Pokémon, pero he visto las reseñas que está muy bueno, güey. No, ya lo compré.
1: ¡Ah, huevo! Yo sabía, yo sabía que te Ay, iba a convencer. Hubo, hubo un, afortunadamente tuve un cliente de japonés y ya me pagó el mes, <risa> entonces...
0: Es, es maestro de japonés. Gracias,
1: Esteban. Gracias Esteban porque por ti me voy a comprar No sé si vaya a ver el stream, le dije que lo viera hoy porque le iba a mandar saludos Gracias Esteban si compraste el Porque compraste las clases y con eso ya me cansó Para jugar el de Pokémon, neta gracias Híjole
0: ¿Juego? ¿Cuál es? ¿Mejor Indie o qué? No, Aventura Mejor juego de Aventura ¡Ah, carajo
1: Vas a pegar Dios, pero a mí no, no plástico, me llama no? la atención
0: God of War Falta un Yoyo -yo con pose en el directo Oye, discúlpame Aquí está el yoyo -yo yo -yo En el logo de Chebecun
1: Busquen el, si no lo alcanzan a ver, busquen Chebecun MX en Google y ahí van a ver el logo en grandote y van a ver que es una referencia a YoYo. Voy a votar por Horizon. Desde que lo vi, lo he querido jugar. ¿En serio? O sea, yo jugué nomás el demo y neta sí me gustó mucho, pero sí me late un montón.
0: A mí se me hace que no No dieron no, no ni siquiera a verlo considerar.
1: De acción.
0: Mira, ahí mucha gente me presionó o por, pre, o por votar por Bayonetta, que es el de las Wayfus. ¿Qué estás
1: diciendo la gente?
0: Nomás están diciendo que lo de Yo-Yo, falta un yo de referencia. Mira, apuntándome el Michi con arco, el tunic.
1: Dice que le ayuden. Mira, yo pienso que... Voy a ser único y diferente, voy a votar por Neon White. El Neon White, white el, el, el picozón. Nah, poco. <risas> voy a ser único y diferente. Eh, best Action, ya, ya voté Best Action. Mejor Inteligencia Artificial. Eh, Mejor, no, no, no. Ah, ninguno lo jugué. Realidad, realidad virtual. Y la verdad es que ninguno lo jugué, entonces me lo voy a saltar. También, sáltelo Innovación en accesibilidad.
0: Los juegos de PlayStation son los que tienen ahorita mejor opciones de accesibilidad. Las opciones que tiene God of War están bien perras.
1: Voy por God of War. Está al
0: punto de que puedes poner todo el mapa blanco y las partes interactivas rojas para saber de qué dónde están los, los, los collectibles.
1: Best Community Support. Ah, perro. Esto está difícil. La verdad, me voy por Fortnite. ¿Por qué? Señores, okay. pusieron el cocoon... Con Hamehameha, ya con eso me compraron. Y la verdad es que no me gusta. A pesar de que me gusta Apex, casi no lo juego. Y no me gusta tampoco el soporte que le han dado al juego. No se me hace bueno. Entonces. ¿Ves Mobile? Mm, Genshin Inc.
0: Ahí, ahí está tu Genshin a ah, huevo. Puro Night y, y, no, es tanto, bot, y eh.
1: no es tanto porque Genshin sea, tenga monas chinas. Que bota el ¿no? Chevecún... Lo jugué el Genshin Inc. apenas este año. Y la verdad que he sorprendido. Que un juego. Gratis, se sienta de calidad A
0: uh -huh.
1: Es ojo, nunca le he metido ni un peso. ¿eh? Ya ves que hay mucha gente que le mete millonadas. Yo nunca, yo nunca pago para juegos de con DLCs. Creo que nomás lo hice para Apex Legends cuando recién salió. Y nada más es el único juego que le he metido a mi La bulma es. surfeando al sol las, de las nueve colas. Y la neta me sorprendió un montón. <risa> Como eh, que eh, quiero agarrar el, el nivel de, 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 de trabajo que hay detrás de juegos o sea, se me es increíble. O sea, porque realmente no lo espero de un juego gratis. Pero después veo que tienen mil empleados la empresa. Mi hoyo, que ahora ya se llaman Hoyovers. Hoyovers. Por obvias razones. Y Neta, pues sí, sí quedó así como ¿Te que. Sientes wow.
0: el games? Ah, no, no es cierto. es Mejor Indie.
1: Ah, Cult of the Land, definitivamente. ¿Sí? Siento que se lo lleva. Sí. Jugué el demo también y Neta sí está. Muy chingón. Eh, best ongoing. O sea, Apex Destiny Far. Juegos
0: que siguen dándole soporte, etcétera. Okay. Me voy por Genshin. Wow, Genshin Impact.
1: Me voy por Genshin, la verdad.
0: Juegos de impacto son juegos con mensaje social. No juego a ninguno. Te voy a, te voy a hacer un, una sugerencia. Pero no es ético no votar
1: por alguno. As Dust Falls, me recuerdo cuando lo reseñé para GPI, pero no se me hace ético votar si no los jugué.
0: Te voy a decir por qué voté. Yo tampoco he jugado, pero voté por él por meme, güey. Porque...
1: Eh, ¿dónde está Elena Taylor? <risa> ¿Dónde
0: está Elena Taylor como mejor actriz?
1: Aquí igual, porque no por Josh, güey.
0: Tiene que ser God of War, güey. No, wey... Pero
1: no, no he... Es, no, no, es, no has jugado, ok. No, no lo he jugado suficiente como para emitir una... Mejor ¿Qué? Mejor diseño.
0: Podrían Oye, sacar 10.000 no, juegos, pero ¿para cuándo el mano simulator? <risa> y no me sale el alfa 1.
1: Mejor ella viene sonoro. el,
0: el Goat Simulator. Falta un joyo Ah, no, ya sí, ya dijimos. God of
1: War, definitivamente. Okay. Ahí sí, para que veas. Ese sí puedo criticarlo. porque sí tiene muy buen diseño sonoro. Eh, igualmente, la música.
0: Sí, la música es la de God ah, of War. Es sí, otro. O sea,
1: de cajón. Mejor dirección de arte. Honestamente, me gusta mucho cómo está Scorn.
0: Scorn. Mucha gente está votando por Scorn, porque, pero muchísimo. Wey.
1: Porque a pesar de que no es de que sea... No es de que sea mejor. No estoy votando porque sea mejor que los otros juegos. Los otros juegos tienen posiblemente más material, más desarrollo, porque tienen más presupuesto. Pero Scorn se atrevió a traer un estilo propio. Diferente. Y es que no es de que sea original, porque al final del día todo lo que es original para nosotros es derivado de algo más. Pero, porque aquí estamos... Esto es mucho, digamos, referencia Muy a orgánico, este... Wey. Muy A este Gigger, el de Alien.
0: Ajá, sí, sí, sí. Mucha gente... O sea, mu se nota que, que es un sucesor
1: espiritual de su dirección de arte.
0: Mira, dicen aquí que... ¿por qué es más experimental, creo yo. ¿Por qué dijiste que Kirby no quedaba como categoría familiar? ¿Por qué es un juego single player en donde se comen tu pastel y matas a Dios en venganza? O
1: sea, no, <risa> no, no es como un tema muy familiar que digamos. Mejor narrativa. Pues creo que God of War se lo tiene que llevar de cajón. Porque porque realmente es un juego película. A
0: Pictel también es buenísimo.
1: Sí, A también puedo decir que es película. Mejor dirección de juego. Ay, perro.
0: Mira, ahí sí o Elden Ring o God of War, o sea, porque los dos No más por el del Ring en este.
1: Por el por el legado de la franquicia que tiene, siento yo que no es que sea mejor que God of War, simplemente me apetece más que God of War. Así, juego del año. ¿Cuál
0: de esos es tu juego del año?
1: Se Mm, Stray no. Horizon... No
0: oh, le dijo que no a los michis!
1: Stray, o sea, me gusta Stray.
0: Scorn igual de bizarro que Bloodborne. Es... Bloodborne es un juego muy especial. Bloodborne y... es un juego muy especial. Sony o sea, no le quiere mover nada para poderlo sacar.
1: Xenoblade Chronicles. Es que es muy buen juego, pero... Sí, pero siento ¿tiene que lo limita... Detallitos? Lo limita, lo limita el, el, la plataforma, desafortunadamente. O sea... Si fuera en otra plataforma, quizás sí le hace Porque realmente se queda corto, no porque sea un mal juego, sino porque simplemente el Switch no le da para que le haga competencia en varios apartados. Y no es que sea mejor, más divertido. Pero al final del día, dirección, un juego, el juego del año es todo. No nomás un área. No es si es más divertido, no es si es más bonito, es todo. Y desafortunadamente Switch le corta y le, come, le corta las alas un poco. Entonces tengo los primeros cuatro: Plague Tale, Elden Ring, God of War, Horizon. Horizon, creo yo que es mi rival más débil en este tema.
0: Sí, definitivamente. No,
1: no es mal juego, es muy buen juego.
0: Mi, mi problema con, con Horizon Forbidden West es, el, lo dije en el stream pasado, es el traversal. La manera en que te mueves por el mapa. Ves una piedra y ya no la puedes atravesar. No tiene ese uh -huh. contexto del ambiente donde los personajes medio se sí, recargan, sí, sí. hacen cosas. No. Hay una piedra y ya no puedes avanzar.
1: Entonces nos queda God of War, Elden Ring, A Plague Tale. A Plague Tale es un muy buen juego, pero... La
0: narrativa es buenísima.
1: La narrativa es muy buena. Personalmente, God of War y Elden Ring me gusta más Elden Ring. Me inclino más por Elden Ring.
0: Yo también voté por Elden Ring y te voy a decir por qué. ¿Por A mí lo personal me gusta más God of War. Me divierte más. Pero.
1: Ya, ¿verdad? Ya Ya es todo. ¿Y ya qué hago?
0: Pero el problema ya es nomás ¿Me dan raro. un
1: cupón o...?
0: No, nada. más los gracias. Nada. este Madre. Pero el, el detalle con Elden Ring es que creo que tuvo un impacto más fuerte en toda la comunidad de gaming. Ay, la puse mal. Ahí está. Eh, tuvo un impacto mayor en la comunidad de gaming que God of War. God of War es una mejora sobre lo que ya venía de God of War 2000... La, ¿El pasado? El anterior. El God of War 4, pues. Es
1: un God of War 2.0. Sí,
0: entonces siento que el impacto sobre la comunidad gamer es más grande el que tiene... Eh, es el más grande es, Ah, tranquilo <risa> <bebé>. <risa> Yo vi cuando TikTok es... Y me
1: salió su cuenta regresiva
0: Yo vi cuando hiciste esa animación
1: eh, la Esta Sí, sí, sí El poderosísimo intro y hay una Solo verdad,
0: me compré que... un Playstation 5 esperando el remake o remaster de Bloodborne Y no han hecho nada, es el detalle O sea, no sé qué onda con Sony Como que medio odian al Al el regresar a traer juegos anteriores. Están haciendo remakes de juegos que son innecesarios. O sea, es, es extraño la, la actitud que está tomando.
1: El del Ring también es más de lo mismo de los Souls. La gente que lo alaba probablemente nunca jugó los anteriores. Fíjate que yo jugué los anteriores, pero yo diría más bien que la razón por la que lo veo muy fuerte es que es ya la versión pulida de los Souls anteriores. Uh -huh. Es la versión refinada. Right. La, es la versión de que completamente condensada y en su esencia y bien hecha al 100% de todo lo que conlleva un juego de Souls. O sea, sí, sí entiendo la parte de que es que no innovan. Y sí, o sea, te entiendo un poco que en el tema de gameplay es como que un juego difícil porque tiene muchos caminos, mucha exploración, mucho trabajo de, digamos, RPG detrás. Pero creo yo que como que todavía no eran las versiones finales y esta ya es definitivamente la. La obra maestra, digamos, de este género, de este estilo de juegos. Por eso es que me gusta mucho.
0: Y yo creo que ahí terminamos ya ahora sí con el stream, ¿no? Ya. Tengo hambre, sí, vamos a comer. Sí, vamos a comer. Eh, señores.
1: Che, a mí no me engañan. ¿Sabes que la Switch es la Wii U con controles wireless? <risa> <risa> Ay, concuerdo un poquito. Un poquito. poquito nada así más. nada más.
0: Señores, muchas gracias por habernos acompañado en el Pixelcast de esta noche. Eh, buen provecho, amigos. Muchas gracias, Erizo. Se ofrece a los japoneses.
1: ¿Por qué Sekiro no está como Juego del Año? Güey? Ah,
0: porque Sekiro no es de, no es de este año, pero en su, en su momento sacó el Juego del Año.
1: ¿Entra en el que sigue o entró en el anterior?
0: Sekiro fue el ante anterior, güey. Ah, ok. Fue hace dos años. Porque el anterior ganó, y me gustó mucho, y e textu el año pasado. Mm, eh, fue, ha sido el único juego indie que ha ganado Juego del Año. Porque el año estuvo lento y lo que tú quieras, pero realmente es... Realmente es como... Algo que se me decía, ¿sabes? Abre la posibilidad de que realmente los juegos indies estén considerados seriamente para, para juegos del año. Es chido. A, a Playtel es juego indie, por ejemplo, considerado. No va a ganar porque tiene rivales muy 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 pesados. Wey.
1: El día que una película de animación gane mejor película del año, sí me voy a poner pedo. Ahí
0: porque, vamos. Por ejemplo,
1: ahí pasa un tema similar que, como es película de animación, jamás los nomina una película del año. Y ha habido películas que sí se merecían ganar ese premio. La Bella y la Bestia de Disney. Sobre todo la versión. No la de, de ahorita, la original, ¿eh? No se atrevan siquiera a mencionar la original. La nueva, perdón.
0: Pingorocho y digo Pinocho. Vato.
1: Esas no sucedieron, no pasaron.
0: No, 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 la, la original, güey.
1: Ah, la original, exacto.
0: Pero así, señores, muchas gracias por habernos acompañado. El día de mañana recuerden que vamos a tener el stream de ofertas de ver qué hay en. Ay, perdón, <risa> la estoy moviendo. Esta. De todo lo que hay en Amazon, a ver qué encontramos de ofertas de buen fin y en otras tiendas. Con todas sus dudas que tengan, ahí aparezcanse en el stream. Va a estar siendo transmitido también, igual a como este podcast, a Twitch, YouTube, TikTok. Y TikTok.
1: Recuerden también, Raza, una vez más, entren en el Discord con sus dudas. Ya varios nos preguntaron aquí en el chat acerca de bills, comparaciones de piezas métanse porque ahí los platicamos y no nomás lo platicamos nosotros hay gente que también tiene las piezas incluso en su poder tiene sus propios builds con ellas y también te pueden dar una opinión directa de cómo les ha funcionado neta, únanse porque estamos creciendo cada vez más y está creciendo chidito está ya creciendo llegamos a
0: 3.000 seguidores en 3.000 seguidores en ¿en YouTube? YouTube ¡uh, peda! 3,
1: y tenemos más de 100 personas en Discord
0: uh, señores cuídense mucho pórtense mal Disfruten su fin de semana. Si van a comprar algo, ya saben, háganlo responsablemente. No se aloquen tanto. Y... Me felicitan
1: el fin de semana. Cumpleaños.
0: Ah, sí, cierto. El lunes cumpleaños acá el señor revolucionario. Nos que vemos a la siguiente.
1: Son 24.
0: <risa> 38. Bye. No, no es cierto. Ay.